0: Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast Folge 178. Die Eintracht kann es doch noch, was den Herrenbereich angeht und die Frauen haben überrascht und zwar sehr überrascht. Für den Rest bin ich heute weniger zuständig, denn ich bin ziemlich brainfucked. Dafür habe ich aber drei ganz, ganz starke Kollegen mit dabei und ich hoffe, die können ein bisschen aushelfen. Dann begrüßen wir einmal den immer ins Intro schnaufenden Mulemeister Moinsen Markus.
1: Moinsen Jörg, rechne nicht mit mir, aber ich bin da.
0: Den Rechner hast du ja erst neu gestartet, aber Anwesenheit ist mir gegeben. Eintrag ins Klassenbuch gibt jetzt erst noch keinen. Den kriegt bestimmt auch nicht unser SGE-Papa, denn der Frank war ja ein... Halber kleiner Mini-Superstar auf der Waldtribüne, vielleicht kann er uns Busy was dazu erklären.
2: Gute Frank. Schönen guten Abend. Ja, wenn man mich fragt, gebe ich meistens ausschweifend Antwort.
0: Ja, gestern noch auf der, Gestern noch auf dem Klo, heute schon auf der Showbühne oder so. So Wer nicht auf der Showbühne ist, aber doch hin und wieder irgendwie blockt und komischerweise demnächst ja, so im Nordosten Deutschlands unterwegs, unterwegs ist, ist unser Korken, der ja nach Berlin reisen darf. Vielleicht kann er ja kurz ausschweifend sich darüber freuen. Servus, Torsten.
3: Berlin, Berlin, ich fahre nach Berlin. Yeeha! hallo.
0: Das war die Sendung für heute. Vielen Dank auf Wiederhören. Ja, wie geht's euch denn? Geht's euch auch so spannend? Herr Frank ist schon im Party-Mode irgendwie? Oder sind das Nachwehen vom Wochenende?
2: <lacht> die Na ich kann dir sagen, die Nachwehen vom Wochenende waren ausgeprägte Heiserkeit. Und nach einem Frauenspiel war ich noch nie so heiser, ehrlich gesagt, weil es Brentano war zu klein. Wenn du da heiser rausgehst, hatte ich das ganze Stadion auch 90 Minuten lang gehört. Und ähm, ja, es war geil. War halt richtig geil. Insofern geht es erstmal gut. Sechs Punkte Wochenende, was willst du mehr? Und zwar nicht in einem Spiel, sondern in zwei. Ja, das, ist, das ist. Man redet
0: immer drüber. Oh, dieses Sechs-Punkte-Spiel. Ja, geht genau, ja das war halt aber. Ja, geht ja. Ja, ja der Ja, Hast du das irgendwie wie großartig verfolgt, weil du warst ja. Uh, absence
1: irgendwie. Ich du warst ja besoffen in der Ostsee oder so. Nee, zu dem Zeitpunkt des Frauenspiels habe ich mich auf der Autobahn befunden und habe mein, 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 hab mein Datenkontingent am Telefon ausgenutzt und habe das tatsächlich die ganze Zeit laufen lassen wenn der Fahrt, damit ich mitkriege, was passiert. Und es war ja, es hat sich rentiert, diese ähm, Daten äh, einmal durch, den, durch Deutschland zu jagen und in mein Telefon. Also es war sehr erfolgreich. Also Begeisternd.
0: Na bitte, na bitte. Ja. Und, und die
1: Rentier ist so ein so gutes Stichwort. Wie fliegst
0: denn du jetzt eigentlich nach Berlin, Thorsten? Weil da ist ja, ja diese Geschichte mit Bahn oder Bus oder Fahrrad oder Schwimmen schon Pläne?
3: Schwimmen wäre mal eine Idee. Nee, ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich irgendwie meinen Superfirmenjob Deutschland-Ticket nutze, um wenigstens von Berlin heimzukommen. Dauert achteinhalb Stunden, zwei Umstiege von fünf Minuten, hatte ich dann keinen Bock. Also es gibt klassisch irgendwie Samstags früh morgens in ICE, Sonntags heim, nettes Hotel mit Early Check-in und Late Check-out, dass man irgendwie ein bisschen länger pennen kann. Ich dachte mir ist ein guter Plan. Ob mit oh, Bus kann man schon so oder machen. Bahn also ich oder
2: Flugzeug, S scheißegal, Korken ist im DFB-Pokal.
3: Uh.
0: Oh, oh, oh. oh, da muss ich mir gleich einen Marker setzen. Das muss man rausklippen. <lacht> da machen wir
3: nicht
2: Handarbeit. Da machen wir nicht Handwerk. Prost. Sound ja, und
0: toll. Brauchen wir ja einfach nur in irgendeiner AI reinkloppen und der macht dann schon den Eminem draus oder so. Ja. ja, ich habe mir das ja angeschaut, so spaßhalber, ähm, was das kosten würde, wenn man sagt, okay, von mir nach nach ähm, Berlin, dann vielleicht so ein lustiges Ticket und wenn man dann ähm, präventiv einfach mal einen Römer mitbucht und dann wieder zurück, und da habe ich dann ganz, ganz schnell beschlossen, Arschlecken rasieren 3,50 Erstens bist du 14.000 Stunden auf dem günstigsten Weg, ja, also abgesehen von Laufen, ähm, unterwegs. Und außerdem knapp 900 Euro. Ist dann
3: doch ein viel. Ach komm, so ein ICE Sprinter unter vier Stunden, das ist doch kein Problem. Dass du da unten am Ende der Welt wohnen musst, das haben wir uns nicht ausgesucht.
1: Ja, in der Metropolregion, aber, aber Metropol wie heißt das, Dönkrüt? Dürnkrut, du Dürngrüt, Sag ich doch, Dürngrüt. Ja, da ist halt natürlich der Weg weit. Ne? <lacht> ich habe Dürn ja, verstanden. Ja,
0: so das ist nach Transsilvanien ist schneller. Ja. Ist, das soll ist doch so einfach Dürnkrut, was?
2: Ja, ich habe Dürn verstanden und ähm, statt Transrapid also Transsilvanien, das ist auch okay.
0: Ja, das ist ja vollkommen egal. Aber dann lasst uns doch mal losstarten mit den Damen. Wie immer konnte ich sehr gut nachverfolgen und ich kann mich jedes Mal wieder aufs Neue beschweren. Was zur Hölle sind das für Highlights? Was, 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 warum? Da der braucht sich doch keine Sau wundern, dass sich das keiner anschaut.
2: Na, ich schaue es mir halt schon das an, ja also ja. insbesondere wenn du Wolfsburg 4 ja, ja. aus dem Stadion knüppelst. Ähm, aber tatsächlich ja, aber das das aber ist es halt ist ja völlig lieblos. Da hat, da hat einer einen Marker gesetzt, so frei nach dem Motto, hey, da kommt jetzt von, keine Ahnung, Minute, Sekunde irgendwas bis dahin und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Das ist eine Aneinanderreihung emotionsloser Originalausschnitte aus dem Live-Feed, den sie übertragen haben. Das ist, schon, das ist schon richtig peinlich. Also das ist wirklich einfach grottig peinlich. Ich meine, die Eintracht-Highlights bei den Jungs... Sind ja auch relativ kurz und knapp, also da zwei, drei, vier Minuten, ja. Aber ja, bei aber den das ist, ist das Geschustert, Das Schustert lieblos dahingerotzt, das ist wirklich Mist. Also vom aktuellen. Ja, wir besser. Beim aktuellen Sportstudio gibt es eine 7 Minuten 45 Sekunden
1: Zusammenfassung. Auf
0: die Zeit habe ich nicht Das müssen doch Generation TikTok So
1: schnell gehen Du bist auch geil Maus drum, dass es zu kurz ist Da ich, hast du eine mit 7 Minuten 5 Ist dir schon wieder zu lang Was willst denn du eigentlich? Du weißt doch, Sportstudio.
3: braucht das braucht das mit 90 Sekunden
2: fertig Sicher. Okay, ich such die mal raus Dann könnten wir die an die Shownotes verlinken ist richtig, werden wir
0: mal, werden wir mal reinmachen. Ich werde es mir dann trotzdem nochmal anschauen. Vielen Dank für den ähm, Tipp, Herr Uhlemann. Vielen, vielen Gerne. Dank. Gerne. Äh, Habe ich gar nicht gewusst, dass die das da haben? Oder haben die das für das
1: eine Spiel jetzt gehabt? Nein, die haben immer Zusammenfassungen ähm, von, von den Spielen. Okay, Na, dann Denk werden ich. wir das mal im Auge, oder ich
0: zumindest, ein bisschen im Auge behalten. ist ein guter Tipp. Gut gemacht, das gibt ein Plus im Klassenheft, Mude. Oh Mann. Gut gemacht. Ja, ja, ist gut jetzt. Aber dann, dann kann uns der Frank ja mal erzählen, wie es im Stadion war, vorm Stadion. Äh, die Zeit läuft ab jetzt. Wie war es live? Wie war es auf der Waldtribüne
2: mit Bewe und Pia? Wie viel Zeit habe ich denn? Machen ähm, mach mal. Also, ähm, ich fand es, war gigantisch. Also klar, es waren jetzt irgendwie was, 17.600, 17.800 da, also es war auch nicht wirklich ein echt ausgerufener Rekordversuch oder sowas. Ich habe ja auch nur schon mehrfach zum Besten gegeben, dass der mir am Orsch vorbeigeht. Ähm, ich finde das, was Köln da gemacht hat, völlig ausreichend. Den sollen sie ruhig mal behalten. Solange wir Wolfsburg aus dem Stadion hauen, ist mir das völlig egal. Ähm, es war, wie am brent bad nur ein bisschen mehr in groß. Es war total entspannt. <lacht> es waren auch wieder etlich viele Familien da. Es ähm, war ein schönes Rasen, Rahmenprogramm, Rasenprogramm, geil Rahmenprogramm. Äh, mit Autogrammstunde von den Spielerinnen. Äh, Fanshop hatte 50% auf Mädels-Trikots, äh, 20% generell und so weiter. Also, sie haben schon ein bisschen was drumherum gebaut. Ich fand's cool. Ähm, und dann hatten der Markus und ich, der Almighty und ich ähm, vom EFC halt ähm, das Privileg. Anders kann man's halt ja auch nicht nennen. Auf der waldtribüne wieder zu sein, haben ein bisschen darüber berichtet, was ist passiert, seit ähm, er und Jule im September beim Bayern-Spiel auf der waldtribüne gewesen sind und haben ein bisschen über das Dilemma geschnackt, dass der Frauenfußball halt immer noch unterrepräsentiert ist ähm ich habe auch da noch den einen oder anderen Satz verloren, dass ich es einfach unsäglich finde, dass es immer noch keinen Übertrager für die Frauenfußball-WM im Sommer gibt. Da kriege ich kalte Kotzen. Wirklich unfassbar. Und ähm, ja, einmal ein paar durch die EFC-Entwicklung, den Frauenfußball, die Saison, die Ausblick und war gut. Vorher war der Matze Thoma, der ähm, Leiter vom Eintracht-Museum auf der Bühne, hat zehn Jahre des Versagens zum Besten gegeben, weil er im Grunde erzählt hat, wie viele wirklich komplett Schlappen wir schon eingesteckt haben gegen die Wolfsburg-Frauen, weil wir jetzt zehn Jahre auch nicht gewonnen haben einfach. Gegenteil, Hinspiel 5-0 verloren, ja, war ein überdeutliches Massaker und ähm, tatsächlich ja, war das völlig okay, dann kamen wir und nach uns war halt die absolute Queen des Frankfurter Frauenfußballs für mich, die Nia Künzer auf der Waldtribüne hat auch über Frauenfußball erzählt, ist ja nun mal, also in meinen Augen die beste Fußballexpertin, die im, im Fernsehen rumläuft. Ich finde, die macht einfach saugute Analysen, die ist total klar, die ist locker, das ist so eine coole Socke, wir haben hinter nach dem Spiel noch ein bisschen mit ihr geschnackt. Ich weiß nicht, ob du das, was ich äh, euch geschickt habe, danach irgendwie auch noch für später vorbereitet hast. Ähm das könnte man entweder bei, für die Patreons reinstellen oder
0: wir hängen es hinten dran. Das können wir jetzt hier entscheiden. Wie okay. ist es?
2: Also ich finde, sollen sollen ruhig alle haben. Die Frauenfußball sollten wir jetzt nicht hinter die Paywall packen. Finde ich nicht okay. Also meine Meinung. Wir sind ja zu viert. Also es gibt ja noch drei andere Meinungen. Also ich würde es allen geben. Sie hat uns einen O-Ton nach dem Spiel gegeben, weil das Spiel war einfach absolut legendär. Sie hat es sensationell zusammengefasst, ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe sie nur angepingt, so frei nach dem Motto, hey, würdest du uns ein kurzes Statement geben? Sagt sie, ja, für easy, überhaupt kein Problem. Und habe dann gesagt, ja, hast du mal eine kurze Spielzusammenfassung und dann haut die eine Minute, sieben Sekunden, glaube ich, eine so pointierte, gute Zusammenfassung des Spiels raus. Im Grunde müssten wir die jetzt nur abspielen, kann ich das Maul halten. <lacht> ähm, <lacht> Aber nein, tatsächlich, ähm, ich habe mich noch kurzfristig umentschieden, bin dann in den Stehblock gegangen. Da standen wir dann, also vor der Waldtribüne waren schon locker 20, 22 Leute von, ähm, unserer, von unserem Fanclub. Dann haben wir ähm, im Stehblock so einen kleinen Block gehabt, wo wir mit 10, 12 Leuten gestanden haben. Es haben auch dann auch einige gesessen auf der äh, Grabowski-Tribüne. Und haben versucht, da Stimmung zu machen, was ich ganz cool fand. Also es war jetzt, waren keine Blockfahren großartig da und sowas. Wir waren drei, vier Leute mit Fahnen, fand ich ziemlich cool. Und tatsächlich kam aus dem 40er hinterm Tor. Die haben schon dann auch versucht, auch Gesänge anzustimmen. Und Wechselgesänge waren dann sehr beliebt, weil das natürlich für jeden im Stadion einfach sehr gut mitzumachen ist. Und ich finde... Da haben wir ordentlich Stimmung gemacht, aber Mule, du kannst gleich mal erzählen, wie es dann tatsächlich rübergekommen ist, dann akustisch. Und ähm, ja, nicht umsonst, wie gesagt, hatte ich absolute Heiserkeit noch bis, bis im Grunde gestern, weil wir richtig Gas gegeben haben, angefeuert haben und ähm, ja, extrem Spaß gehabt haben. Kann man nicht anders sagen. Es war ein mega Spiel, 4 zu 0 gewonnen. Die Statistik gibt es gar nicht so sehr her. Ich weiß gar nicht, habt ihr sie euch angeguckt? Ich habe sie ja mal so in den Plan mit reingehangen. Es ist jetzt nicht so, als würden diese Statistiken eine übermäßige Dominanz darstellen, so von wegen, ja, 8 zu 13 Schüsse, 7 zu 5 aufs Tor. Gut, wenn du 4-0 gewinnst, solltest du schon mehr gemacht haben, ja. Aber Ballbesitz, 64 bei Wolfsburg, fast doppelt so viele Pässe, ähm, deutlich bessere Passgenauigkeit, aber das Entscheidende ist, das klingt jetzt so ein bisschen Frankfurt-Style, ne, aber 8 zu 4 geahndete Fouls zeigt, die Mädels haben gekratzt, gebissen, gekämpft, ge wirklich gefightet ohne Ende, die sind in jeden Zweikampf rein, die sind, haben sich in die Pässe geworfen, dazwischen gestellt, reingestellt, da, die haben die so brutal genervt, die Merle Froms war wirklich mega genervt, die waren nur noch am Schimpfen irgendwann. Poppy war am Schluss völlig runter, hat angefangen dann so für Kleinhärne rumzuschubsen, damit sie sich gefälligst beeilt zur Auswechslung. Das war aber wohlgemerkt schon in der zweiten Minute der von fünf Nachspielzeit und es stand eben schon 4 zu 0 und da muss man halt sagen, ja, die haben die bis aufs Blut genervt, das kann man nicht anders sagen. Es waren vier echt nette, schöne Tore nach einer Ecke, ne? Jungs, angucken, nach einer Ecke. Ähm, kam gut, stramm rein an, an Fünfer. Sirke Nüskin hat mit der Hacke entweder ausreichend gestört oder ein bisschen weitergeleitet und dann ist er von der Wolfsburgerin ins lange Ecke prallt. Ähm, zweite Tor war. Was kann, was kann ich sagen, soll, zum Einrahmen. Ähm... Einfach sensationell. Niki Anjomi kriegt mit einem One-Touch-Pass den Ball vorgelegt von, äh, von Freigang und läuft einfach aufs Tor zu und jeboaistisch äh, tanzt sie dann die Wolfsburgerin aus und schiebt ihn an Merle Froms vorbei zum 2-0. Das war sensationell. Also so Gott, schicken, ist egal wie die Highlights sein sollten, guckt's euch einfach an. Was der Jeboa? An. Ja. Oh Gott. <lacht> Ja, es war eher okotschisch. Und dann halt okotschig. Es mir, -istisch, -istisch, ist mir okschaistisch, dadaistisch, mir völlig egal. Das Ding war drin, es stand 2 zu 0, die Wolfsburgerinnen wussten gar nicht, wie ihnen passiert. Es war quasi mit dem Pausenpfiff. Und das war halt so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Das hast du auch gemerkt. Du hast gedacht, die kommen jetzt raus, die werden sauer sein, die werden anlaufen, die werden kämpfen, die werden sich reinhauen, die werden. Nichts. Gar nichts. Unsere haben das sauber wegmoderiert, es war absolut dominant, nochmal, die Statistik gibt es nicht her, ähm, aber die Zweikampfquote und das Zweikampfverhalten war gigantisch, 3-0, Laura Freigang nach einer geilen Flanke von Praschnika und Nummer 4 dann, sind die Mädels sind schon ein bisschen gerutscht, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich am Platz gelegen hat, aber es waren schon einige dabei, die hatten mit der Standfestigkeit ein bisschen Probleme mit ihren Füßen. Und ähm, im, äh, Praschnika fällt hin und spielt auf dem Bauch liegen quasi den Ball in den Lauf von Freigang an der Wolfsburgerin vorbei, die eigentlich gedacht hat, hey, das Ding ist durch. Und dann spielt die völlig unerwartet diesen Ball noch ein. Laura läuft alleine auf äh, Merle zu und schiebt den links an ihr vorbei, ähm, ins kurze Eck, sensationell. Es war völlig Feierabend, sie sind alle ausgerastet. Es war hochverdient. Es war meines Erachtens das Ende der Titelambitionen für Wolfsburg, was die Deutsche Meisterschaft anbetrifft. Weil die Bayern haben gegen Hoffenheim schweren Herzens gewonnen, 1 zu 0. Und ähm, ja, Wolfsburg hat jetzt noch zwei Titelchancen. Ähm, jetzt gleich, morgen, DFB-Pokal der Frauen gegen Freiburg und natürlich das Champions-League-Finale. Aber das Spiel war, war eine absolute Sensation. Und wie gesagt, o Hängen wir dann hinten dran, danke Jörg von Nia Künzer, die hat es auch nochmal perfekt zusammengefasst, ohne viel Gebappel wie ich jetzt. Aber Mule, wie klang es denn im Radio, hat es irgendeiner irgendwas von euch gesehen, außer den komischen Zusammenfassungen? Schwätzt mal mit.
1: Gut, ich habe es ja nicht im Radio gesehen, ich bin ja dabei Outdoor gefahren, und es lief glaube ich HR äh, ja, Mediathek, ne? Ich sehe auch wenig im Radio. Was? Ich, ich sehe auch wenig im Radio. Ich habe es sozusagen im Fernsehen gehört. Ja, Tinipus genau. auf den Augen. Ach, Jörg, du Penner, halt doch einfach mal die Schnauze. <lacht> ja, ich habe es im Fernsehen sozusagen gehört, ab und zu mal einen kurzen Blick runtergeworfen. Ähm, die die Wolfsburgerinnen, die hatten schon durchaus auch ihre Chancen. So ist es nicht. Also beim Stand von 1 zu 0 hatten die zwei echte Hochkaräter, die sie allerdings dummerweise versemmelt haben. Ähm, wenn da was reingegangen wäre, hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Aber in dem Fall hatten wir auch eben das Glück des Tüchtigen. Ne? Und ähm, dann hat das schon gepasst. Also das war schon herausragend, das Spiel. Also es ist schön, wenn du auf der Autobahn fährst und das fällt das 3-0 und du sitzt mit geballten Fäusten hinter dem Lenkrad, der neben dir denkt, was ist da los? Hat er irgendwelche Probleme? Aber war ganz Road geil. Road
3: Rage. <lacht> <Ja>. <lacht> Sei froh, dass dann die Polizei angerufen hat und gesagt hat, da ist neben mir einer, der hat geballte Fäuste und droht mir und das Lenkrad dreht frei.
1: Ja. Das hätte natürlich dann sein können. Nein, hat er aber dann nicht getan. Von daher, alles gut, alles fein. War ein geiles Spiel. Ähm, nochmal ganz kurz, ich habe euch gerade in, in unseren WhatsApp-Chat äh, einen Link geschickt. Da geht es um eine Petition, eine Unterschriftensammlung für, dafür, dass die frauen fußball wm in Deutschland im TV übertragen wird. Äh, den Link wird der Jörg mit Sicherheit unten in die Shownotes nochmal reinmachen.
0: Ja, unsere Zuhörer
1: im Chat haben es jetzt auch schon gekriegt. Genau,
3: alle unterschreiben. Aber glaubt ihr, also ich bin da ja völlig dabei, das gehört sich so und das müssen sie irgendwie machen, aber glaubt ihr ernsthaft, da gibt es eine gescheite Einigung, weil die eine Seite hat keinen Bock, Geld auszugeben und die andere Seite hat keinen Bock, es herzuschenken. Ich verstehe irgendwie die Seite, die sagt, herschenken will ich nicht, leider Gottes irgendwie schon auch. Also ich habe jetzt gerade geschaut, ähm, also Mitte Februar
0: ist einmal diese Ausschreibung, ähm, der Ausschreibungsfrist für die Medienverträge ausgelaufen. Österreich weiß ich, da werden alle Spieler ähm, gezeigt beim ORF, die haben sich das gesichert. Das Problem ist einfach, dass die ähm, Privatsender, das natürlich dann irgendwie um, keine Ahnung wie viel, um 7, 8 Uhr in der Früh zeigen, da schaut halt kein Schwanz zu. Das heißt, da kriegen sie halt auch keine äh, wirklichen Werbequoten und sowas zusammen. Das heißt, die verdienen keine Kohle. Und ob ARD, ZDF,
1: die wollen anscheinend nicht, weil ihnen das zu viel kostet für den Ertrag. Das wollte ich gerade auch sagen. Das sind halt die blöde Zeiten, ne? wenn das im, im deutschen TV dann läuft.
0: Ja, aber Entschuldigung, aber, wenn die aber BM nicht, irgendwo in ja, China ist, halt.
1: funktioniert das doch auch. Ja, ich, bin ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, sicher, es sind halt Kackzeiten, aber letztendlich hast du als ARD oder ZDF hast du die Verpflichtung, solche Events dem deutschen Publikum zu zeigen. Für was zahle ich denn diese scheiß äh, mhm.
3: Ne? Hm. Diese Scheiße. Also Aber wie gib heißt mir mal gleich das Wort GEZ-Gebühren -E ja, Komisch mit zwei ja, Sachen Weil du hast jetzt erstens leider immer noch das Problem also wäre es eine Männer-WM auch in Australien auch zu den Zeiten dann kann ich dir sagen, wäre in etlichen Firmen, auch in meiner, stünde die große Leinwand in der Kantine, die die Zeit erfassen, die könnten abstechen, könnten hingehen, könnten es gucken. Das macht für die Frauen-WM keiner. Und ist es wirklich die Verpflichtung, genau aus dem gleichen Grund, der mir nicht gefällt, ne? ehrlicherweise? Ist das eine Grundsicherung, dass man das übertragen muss? Ja.
2: Ich finde im Rahmen der Gleichberechtigung ehrlich
3: gesagt, ja. Ähm Sehe ich auch so, deswegen sage ich, ne, der mir, der mir nicht gefällt, wenn man den als Argumentation aufführen würde. Ja, also jetzt mal
2: sorry. Das, das Ding ist, habe ich glaube ich auch irgendwie vor zwei, drei Sendungen schon mal gesagt, wenn ein privater Sender sagt, ey, das rechnet sich für uns nicht, von mir aus, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender hat neben dem Informationsauftrag, Bildungsauftrag, was auch immer, und ist meines Erachtens verpflichtet, der Aufgabe nachzukommen, so etwas auch zu fördern. Ganz einfach. Also ich, ich, ich verstehe die ganze Diskussion überhaupt nicht. Die wollen 4 Millionen zahlen für die Frauenfußball-WM und zahlen 214 Millionen für die Männer-WM. Das ist doch an Perversion kaum
3: zu überbieten in irgendeiner Form. Das ist doch unfassbar. Na gut, aber da bist du wieder an dem Thema, was Mudo auch schon sagte, auch im Öffentlich-Rechtlichen, die Werbeeinnahmen klaffen meilenweit auseinander. Leider.
1: Mag ja sein, aber deswegen habe ich doch diese Verpflichtung, äh, das, das Ganze zu übertragen, weil ich, wie eben Frank schon sagte, äh, eine Bildungsverpflichtung, wie auch immer du das nennen willst, und das ist nun mal ein Riesenevent, und dann, ja. dann muss das ein ARD oder ZDF übertragen, Das ist scheißegal, zu welchen Uhrzeiten es läuft und es kostet ja kein, keine Milliarden an Geld, das ist ja ein ja. Joke, was Aber das was kostet. Aber was will denn
3: Infantino dafür haben? Wissen wir das? Also ich habe nichts gelesen, weiß es von euch einer?
0: Ähm, nein, das Einzige, nee, was ich jetzt gefunden habe, ist, ist das Internet. E das, dass das Finale ähm, Deutschland-England in der ARD 17,952 Millionen Zuseher gesehen haben. Ja, also interessiert's ja, wenn ist nur die Frage, interessiert dann wirklich nur die Oh, ist es ein Fußballfinale? Oder haben die vorher auch geschaut? Also man, man müsste mal schauen, ob es da irgendwo so einen Durchschnittswert gibt oder aber
3: pff, ja, ich hab das ist für halt mich sehr schwierig. Eben Genau, ich habe eben nur diesen einen Presseartikel im Ohr, in dem mir irgendwie Infantino sagte, ja für das Geld in keinem Fall, weil herschenken will ich es nicht. Und wie gesagt, ein bisschen ketzerisch gesagt, das kann ich ein Stück weit sogar nachvollziehen, weil damit förderst du am Ende ja auch das Unterpreisverkaufen. Kann man jetzt von Infantino halten, was man will?
1: Ja, ich gebe ja jetzt nicht UEFA die Schuld. Ich gebe genauso im ARD und ZDF, die ihre Informationspflicht damit nicht nachkommen, weil sie sagen, das ist uns zu viel Geld. Da frage ich mich, ja bitte hey, ihr zieht GEZ-Gebühren ein und allen Scheiß, den ich da ständig bezahlen muss und dann kann ich nicht mal das im Fernsehen gucken, was ich sehen will.
3: Alter, guck halt bitte das bisschen rote Rosen und was weiß ich, Sturm der Liebe Sturm und so ein Scheiß, das passt zu deiner Altersklasse hm. ganz großartig, Mule. Pff,
1: oh, ich hasse dich echt. Bussi. Hm. Du mich auch.
0: Ja. Mal schauen, ob mal da was finden ja, aber es ist halt es ist halt wieder das, das Typische, ähm, das geht da wirklich wie immer nur um die Kohle und es ist halt, glaube ich, auch noch so in diesen Köpfen drin, dass halt ähm, Fußball und sowas, warum auch immer, automatisch von, von 90% der Leute, die Fußball interessiert, mit Männern assoziiert wird. Ja, weil die, die kennen das halt nur so. Und dann sagen sie ja halt, na, und das ist, ich will ein Entertainment-Paket haben und es ist schneller und äh, so weiter und so fort. Also diese ganzen Argumente, die sie da raushauen. Und da kann es natürlich sein, wenn die dann irgendwelche statistischen Sachen sich irgendwo rausfischen, also die Medienverlage ähm, äh, Ver und so weiter und so fort, Sender, dass die dann sagen, oh, das hat ja eigentlich nicht wirklich viel Sinn, weil die schauen ja erst ab dem Viertelfinale oder so. Und vorher verliere ich. Das, das ist halt echt schwierig auch zu bewerten. Ich meine, habt ihr jetzt schon irgendwelche Zahlen gefunden, die irgendwie relevant wären? Oder Ich habe nur Artikel gefunden, wo steht, die kostet. FIFA
2: hat die Forderung nicht veröffentlicht. Und offensichtlich hat es auch kein anderer getan. Ich weiß nur, dass ich mal in einem Artikel gelesen hätte, dass ähm, halt ARD und ZDF nur 4 Millionen geboten hätten. Also knapp 200 ja, ich hätte Millionen weniger. 5.
0: Ja. Entschuldigung, ich wollte ja Aber nicht so ungenau ist, sein. Nein, nein. <lacht> es, 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 mein Gott, das ist halt, das ist halt ein bisschen weniger. Ja, ja tatsächlich. Weil, da steht zum Beispiel ein Vergleich drin, ja, wo ich mir denke, ja, Äpfel, Birnen und sowas. Die Produktion einer Samstagsabendshow mit festhalten. Carmen Nebel und Florian Silbereisen würdest du um 1,5 Millionen kriegen. Ja, was ist das für ein Vergleich schon wieder? Was, warum? Die will ich halt auch, auch nicht äh, sehen. Nein. Und über, mittlerweile haben wir über 150 Länder die Übertragungsrechte schon bekommen. Hm.
2: In Deutschland ziert man sich wohl. Also dann doch irgendein mittelamerikanischer Stream. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ach, zum Beispiel, oder wer ORF übrig. empfangen kann, kann
3: ORF schauen. Also Satz ist ja kein Problem. Ja, außer man braucht da eure Super-Chip-Entschlüsselungskarte für, ne?
0: Die ORF-Karte bräuchtest du, ja. Ja, sie ist dann wichtig. Du das. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in, in, in Bayern ja. oder sowas wohnst, dann
1: sind die da auch öfter streamen. Ja, mach, bitte. Doch, mach doch halt einfach einen wunderschönen Watch Together Stream auf und dann streamst du es für Deutschland weltweit <lacht> ja, und dann kann genau. jeder reingucken. Dann platzt dein, dein Server. Ja. Ja, das, das, das machen wir dann
0: vorher mit, ähm, da, da muss doch vorher ein äh, bisschen, bisschen was über PayPal auf irgendwie, also Paypal, Paypal.ru überweisen. Und irgendwo Cayman Island oder sowas werde ich mich dann niederlassen. Da findet mich wenigstens keiner. Oder welche, welche Länder dürfen denn nicht
3: ausliefern? Fragen wir so rum. Du kannst doch einfach Jörg das Bild umdrehen. So Füße oben, rechts nach links drehen, dann sagst du, das ist die Jörg Cam im Australien-Modus. Passt doch. Pff.
0: Und das Wasser dreht sich jetzt auch in die andere Richtung. Genau,
2: einfach Kopfstand so für 90 Minuten.
0: <lacht> ja, es ist ein Rätsel, wenn wir irgendwas rausfinden, dann lassen wir es euch wissen. Auf jeden Fall drei Punkte, mit denen so eigentlich, zumindest in der Art, niemand gerechnet hätte, wenn wir ehrlich sind.
2: Naja, sie haben, gegen, sie haben gegen Hoffenheim verloren. Also es muss ja irgendeine Möglichkeit gegeben haben, sie zu knacken. Und gegen Bayern haben sie verloren. Und gegen uns haben sie jetzt verloren. Das reicht natürlich dann schon, um gegenüber dominante Bayern abzurutschen. Aber viel interessanter ist halt, dass wir dadurch einen einzigen Punkt nur noch brauchen, aus den letzten Spielen gegen Potsdam am Wochenende und dann gegen Freiburg am letzten Spieltag am Brentanobad um wieder ins qualiturnier für die Champions League zu kommen. Wie geil ist denn Ditte? Ja, so ja, vielleicht kommen wir diesmal weiter.
1: Ja. So gesehen sind wir auch nur noch ein Punkt hinter Wolfsburg. Ich meine, vielleicht machen die ja nochmal irgendeinen Kack. Die haben ja jetzt noch dfb pokal Die haben noch das CL-Endspiel. Die haben vielleicht ihren Kopf jetzt ganz woanders und zack sind wir an denen vorbei und sind direkt qualifiziert. Naja. Ja. Nur so. <lacht>
0: Ja, Moment, kann man, kann halt man schon sagen. Nur der so nehmen. erste, nur der Meister qualifiziert sich direkt. Ja, wenn man halt Meister, mein Gott, ein der bisschen schummeln geht, okay, schon. Dann wird's eng. schreiben wir halt vier Punkte
2: auf. Also ich meine, nur also der, der Meister muss qualifiziert auch in die Quali? sich direkt. Ja, meines Wissens schon. Und Dreck. Okay. Auch das, ja. Ja, und der zweite, glaube
0: ich, kommt irgendwie in die zweite oder dritte Quali-Runde oder sowas. Der braucht dieses Turnier, glaube ich, gar das nicht. Turnier spielen, der der und das
2: wäre ja schon mal was, ehrlich gesagt. Also, ne? Auch ja. einnahmentechnisch mit Sicherheit. Also ganz klar, wir sind drei Punkte hinter Wolfsburg. Die haben natürlich eine Tordifferenz, die ist unfassbar. Also trotz unserer vier Tore haben die plus 56 Tore Tordifferenz. 70 zu 14. Vier bekanntermaßen von uns. Ja. <lacht> ähm, 56 zu 7 Tore bei den Bayern plus 49, dann kommen wir tatsächlich jetzt durch diesen epochalen 4 zu 0 Sieg mit 26 plus, ähm, dicht gefolgt von Hoffenheim, also tatsächlich mit 25, man merkt schon die ersten vier machen nicht nur die Punkte untereinander aus, aber auch überhaupt die Punkte, ne? Bayern 55, Wolfsburg 51, die Eintracht 48 und dann Hoffenheim mit 42 und dann, wupp, Leverkusen 26, Freiburg 24. Und äh, am Ende des Tages geht es dann vom vorletzten Köln mit 15, 17, 21 bis Essen Platz 7. Also ich würde jetzt mal sagen, Freiburg mit 24 ist natürlich durch. Ja, Essen, Bremen mit 21 sollten safer als safe sein. Aber Meppen, Duisburg und Köln spielen noch um einen Abstiegsplatz. Potsdam, unser nächster Gegner vom Wochenende, ist definitiv abgestiegen. Mit minus 42 nach Toren machst halt nichts mehr. ne? Na, nach 26 Jahren. Das ja es da mal geben? Ey, also ganz klar, Potsdam und der FFC haben sich in den Nullerjahren um im Grunde alle Pokale Alles einfach gestritten. Mit. Champions League, DFB-Pokalmeisterschaft. Es ging ein wilder Ringel rein. Das war die direkte... Konkurrenz im Grunde nichts davon geblieben. Und letztes Jahr haben die noch am vorletzten Spieltag auch in Potsdam haben wir am Ende des Tages uns an Potsdam vorbeigeschoben auf den dritten Platz, um dann gegen Bremen am 15. Mai ähm, die, dieses Qualiturnier klarzumachen letztes Jahr. Also von daher pff, ist das jo, ein bitterer, wobei
1: bitterer Absturz. Ja, das auch. Aber es gibt auch noch eine Hi-Hops-Botschaft für die, für die Eintracht Frankfurt-Damen, ne, dass ja. Sönke so mhm. nächste Saison nicht mehr für die Eintracht spielen wird, sondern für Correct. Chelsea, glaube ich. Korrekt. Das ist auch aber schon. Also Finde ich also, aber
2: genauso kacke, ehrlich gesagt, wie bei Marmusch, über den wir vielleicht noch reden. Ey, dass schon zwei Spieltage vor Ende Trikot- und Unterschriftsfotos gepostet werden von Spielern, die in der nächsten Spielzeit bei einem Konkurrenten antreten. Finde ich so elendigst zum Kotzen. Da muss ich, also ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, warum man Arma Musch jetzt so präsentieren musste und ich verstehe nicht, warum Söke Nüsken jetzt schon im Chelsea-Trikot gezeigt werden musste. Ich verstehe das nicht. Das hätte alles in zwei Wochen sein können. Hätte... Nichts geändert an dem Ganzen. Warum muss das zwei Spieltage vor Ende sein? Warum?
0: Keine Ahnung, müsste man mal irgendwen fragen, der das ähm, irgendwie weiß, warum das so ist. Ja, Vielleicht ist das irgendwelche Werbegeschichten oder weiß kein Mensch. Ja, Aber es macht ja, unter, es macht ja trotzdem den, den Bock nicht fett. Ja, ich wäre nach wie vor für so ein System, wie man das in Amerika hat. Du hast ein Fenster von vier Wochen, da kannst du rumwechseln und kannst Fotos tauschen und Unterhosen und kannst dich an der Eckfahne treffen auf ein Café. Ja. Alles lieb und nett. Ähm, und weder davor noch danach ist das. Ja, wie in der, in, der, in der, weiß ich nicht, NFL, NHL. Ja. Kein draft ja. aber ein Slot, wo es das gibt und gut ist. Ja. Dann Du kannst dich ja einigen. Ist ja alles schön und gut. ja, Das machst du eh schon Monate vorher. Aber release das doch nicht. Das bringt doch keiner sowas, außer dass, dass dann die Leute maximal, wenn du vielleicht, keine Ahnung, du gehst von der Eintracht meinetwegen zu den Kickers oder sowas, außer dass du nur mehr mit Bechern beworfen bist. Mehr passiert doch nicht.
2: Also ich glaube jetzt nicht, also. dass Jürgen auch nur irgendeiner das Übel nimmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich verstehe. Ich meine... Die ist die einzige, glaube ich, von uns, von allen Spielerinnen, die jede Minute auf dem Platz gestanden hat. In der Vorbereitung und im Liga und im Pokalbetrieb. Die hat alle Minuten gespielt auf dem Platz. Ist eine absolute Konstante in unserem Spiel, ist der komplette Ruhepol. Was die technisch drauf hat, was die kann, ist exorbitant gut und sticht auch wirklich heraus. Und trotzdem verstehe ich es nicht. Muss einfach in meinen Augen nicht sein. Und genauso, wie gesagt, bei Mamusch muss in meinen Augen nicht sein. Ganz einfach. Ja, der
1: Panic schreibt gerade, dass es äh, unter, um unter Umständen auch Absicht ist, weil, weil Wolfsburg halt auch ein direkter Konkurrent um Europa ist.
2: Dann will ich es erst recht nicht, weil, ganz ehrlich, dann ist das absoluter Scheißdreck, wenn die Eintracht es nötig hat, zu solchen Mitteln zu greifen, kann ich nur sagen, Freunde, ihr macht momentan so viel Schrott, das gehört dann definitiv mit auf den Schrotthaufen. Weil das gehört sich ja. einfach nicht. Das, ey, Psycho Scheiße äh, oder Berater. was? Ja, ja, bestimmt das Berater. Bestimmt auch beratermäßig. Viel
0: Beraterscheiße. Ja. Die dann da auch noch mit irgendwie overruled. Ja? Das, das darf man nicht so vergessen. Wie, da, Aber zu dem Thema mit der Scheiße kommen wir, glaube ich, eh noch.
2: Das mit den Beratern ist so wie, das ist die unterste Klientel. Die kommen noch unter Regenwürmern, weil Regenwürmer haben wenigstens einen Zweck. Das ist richtig. Jede Schmeißfliege hat mehr Zweck. Ja.
0: Egal. Ja, also, aber da hast, ja, hast du auf der anderen Seite eine. Ja, hast du auf der anderen Seite eine Laura Freigang, die einfach mal so ein 069-Tattoo auf Instagram mhm. rausballert.
2: Das muss doch auch in, nett sein. So, Finde ich völlig in Ordnung, kann sie machen. Sie ist, sie ist ja eine gewisse Stilikone. Ist alles okay. Was ich halt nur nicht so ganz verstehe, ist Glauben jetzt wirklich alle, weil sie das gepostet hat, ohne einen einzigen Satz oder Wort des Kommentars, dass das bedeutet, dass sie bleibt, weil ja jetzt auch kolportiert worden ist, hey, schlagen sich alle um sie, bla bla bla. Soll, glauben jetzt wirklich alle, dass das bedeutet, sie geht auf keinen Fall von Frankfurt weg?
0: Es da gibt Leute, die mit lassen sich den Namen Satz von der Partnerin worden. draufschrauben. Vielleicht das ist kannst es du ein
2: Erinnerungsstück, dass, wenn übersetzen. sie woanders kickt, noch an Frankfurt erinnert wird. Habt ihr mal daran gedacht? Ich will ja jetzt keinen ja, du hier runterziehen, aber ganz ehrlich. Ja, nee. Verstehst Frank, aber du kannst es auch Ma so übersetzen Marius von wegen, Wolf jetzt bin Tattoo. ich in Frankfurt
3: und jetzt zählt Frankfurt. Mehr nicht. Das kannst du in alle Richtungen übersetzen.
2: Ja, klar, weil nämlich nichts gesagt worden ist. Und alle fangen wieder wild, an Verstehst. zu spekulieren, was das alles heißt. Ich verstehe den Drang, sich daran aufzuziehen, zu sagen, ach, guck mal, die Laura, die bleibt. Ach, die hat, jetzt, die hat sich jetzt die Vorwahl auf der Arm tätowieren lassen. Alter, können wir froh sein, dass sie nicht in Buxtehude wohnt. Die haben wahrscheinlich 027356. Schön, dass es nur drei Stellen sind. Das ist ja ganz praktisch in Frankfurt. Nee, jetzt ernsthaft. Ich finde es äh, tolles Bild, schöne Aussage, kraftvoll, bla, Bildsprache, super. Aber Aussage verbinde ich damit keine klare ehrlich gesagt. Ich weiß, es enttäuscht viele. Block me, I don't care. I, da, was die Leute jetzt abgehen auf dieses Bild, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich würde meines Erachtens viel zu viel rein interpretiert. Ähm, Potsdam, Wochenende, mindestens unentschieden. Ich wüsste eigentlich gar nicht, warum die noch einen Grund haben sollen, sich elementar zu wehren. Ich gehe davon aus, das Ding müssen wir gewinnen und dann ist es gut. Es fahren auch wieder etliche vom Fanclub hin. Finde ich auch völlig okay. Ein letztes noch zu den Damen, damit nicht alle sagen, wir hätten uns heute wieder zu sehr auf die Damen konzentriert. Ähm, ich habe tatsächlich, weil wir ja jetzt doch auch sehr intensiv über das Thema äh, Frauenfußball und Entwicklung und Fokus und so weiter gesprochen, ich habe tatsächlich äh, morgen einen Termin, ja, weil Thorsten hat ja schon groß propagiert, morgen den Wecker aus, gilt für mich leider nicht. Ich muss um 8 Uhr auf die Autobahn nach Köln. Morgen ist ja DFB-Pokal-Endspiel der Damen im Müngersdorf. Und im Rahmen dieses Spieles hat der DFB ähm, eingeladen zu einem Meinungsaustausch, Fanvernetzungstreffen, nennen sie das glaube ich ganz offiziell, wo wir zusammen mit den Fanbetreuern hingehen, um über das Thema Entwicklung des Frauenfußballs zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich werde berichten Ich habe ein paar Themen im Gepäck Sowas wie Spielabsagen Ja, generell Und vor allem in letzter Minute ähm, Sowas wie WM-Übertragung Etc, etc Ich glaube, da gibt es schon ein paar Punkte Über die man definitiv reden muss und sollte
3: Ich fände, Frank, nicht nur Die Absagen spannend, sondern auch Das Thema wie kurzfristige Terminverschiebung Weil ein nicht mal kollidierendes ja. Männerspiel verlegt ja. wird
2: zum Beispiel. Auch interessant. Leverkusen, meinst du, für die, die es nicht so mitgekriegt haben? Korrekt, ja. Genau. Ja, oder so, so
0: Sachen, wo du dann ähm, quasi Länderspielpause hast und dann wird einfach in der, in der Woche dann danach einfach gleich mal Mittwochs Spiele angesetzt und dann vielleicht gleich wieder am Sonntag und der Rest kann sich irgendwie, weiß ich nicht, kann schaukeln gehen in der Zwischenzeit. Ja? Das ist...
2: Das ist natürlich dem geschuldet, Jörg, das dass du nur eine 12er liga hast. <lacht> du hast natürlich ja, nicht so einen eng ne?
0: Ja, aber dann habe ich ja eigentlich noch mehr Luft in Wirklichkeit.
2: Ja, deswegen haben sie ja auch den Spielbetrieb entzerrt und haben quasi eine Woche zusätzlich Pause nach der Länderspielpause gehabt. Für uns war es jetzt Glück, weil dadurch konnte das Nachholspiel gegen Duisburg beispielsweise stattfinden etc. Also dann, ähm, ja hat man einfach das nochmal genutzt, weil eben nicht der Drang da ist. Wäre vielleicht auch schön gewesen, die Frauenliga einfach dann eine Woche vorher zu Ende zu bringen oder zwei, insbesondere wenn eine WM ist im Sommer. Vielleicht ist das aber auch gleichzeitig wieder der Grund, weil sie gesagt haben, hey, wenn die Pause zwischen dem letzten Spieltag am letzten Maiwochenende und dann dem Start der WM zu lang ist, ist das vielleicht auch schwierig, bla 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 bla. Auch da wieder vielfältige Gründe, keine Erklärung, schauen wir mal. Ja, wenn von den
0: Herrschaften im Chat noch irgendwas hat, was da Frank vielleicht anregen oder ansprechen kann, Bin ich dann könnte ihr das jetzt noch reinballern. Naja, du, du, du gibst es ja noch weiter an Kummerkast, Du bist nur Müll, der Das ist die. Oh, Fra
3: Fra
0: Fra
1: Frankipedia. Fraggles. hat aber keiner richtig getippt, ne? Ich möchte es mal erwähnen. Der Panik war am nächsten dran mit 3-1. Und wir haben alle gefragt, was er da genommen hat.
3: Ich will was davon haben, Panic. Jetzt. War nicht schlecht.
2: Das sind die sogenannten ja. Panic Pills. <lacht> und mit Pills meine ich Doppel-LS
1: und nicht mit einem L. Ja, wollen wir noch tippen gegen Turbine?
2: Also da
0: tippe ich sowieso gegen Turbine. Echt? Schreibst du ich glaub, oder so das ist wahr. Ja. Ja. Ich schreibe, komm. Nicht.
2: Also, Josh? Äh, 4-0. 0 für die Minecraft. Ja. 0-4, okay. ja. Zeige ich auch, 4 0 für
0: 1 Eintracht. Ich sag auch 0-4. Hm. Ja, Chris, das wäre die erste Idee gewesen, mhm. aber ich habe mir gedacht, so, ein sie Energie sparen und so.
2: Wieso, was sagt denn der Chris? 1-5. Du, du sagst 1-5. Also, okay.
3: Ja, weil wir führen irgendwie 4-0 und dann schlafen sie kurz, kriegen 1 und dann denken sie sich, komm, wir machen noch eins. Also Chris sagt 0-6. zu Auch der genau, Rauchte. Panic 0-4. Der panik sagt nix zu
0: vier.
3: Nix mhm. ist doch null, ist doch Nil, passt doch. Denke.
2: So, was haben wir noch? Steffi sagt Steffi, 0 zu 0 3. 3.
0: Genauso wie die Regina.
2: Grüße nach Italien. Eine 0 ah, zu John 3. Gondo. So, ich habe mich selber noch nicht eingetragen.
3: <lacht> ich habe noch gar nichts gesagt. Was sagt
2: denn, Frank? Äh, ich weiß nicht, ich muss mal fragen. Frank! Was denn? Was tippst denn du? Geschwien! Potsdam! Ach so! Ähm, ich sag 0 zu 2. Ich glaube nicht, dass es viel mehr wird. Ich lass mich aber wie immer gern überraschen. So, saved. Okay, Dokally. Dann mach mal da den
0: girls. Deckel drauf. Und schauen dann auf das nächste unerwartete. Drei-Punkte-Spiel der Herren. Was soll man dazu sagen, außer dass Mainz irgendwie fucking schlecht war und meiner Meinung nach der einzige Unterschied zu den anderen Spielen war, dass die Eintracht nicht aufgehört hat zu spielen, sondern weiter
1: geknutscht hat wie die Glasner Oli in der Lounge. Wir können auch gerne noch mal über diesen schönen Elfmeter sprechen. So im Nachgang, nachdem ich mir das noch mal angeguckt habe, war das schon ein klarer Elfmeter, Herr Mülling. Sehe ich auch so. Der ja, war glasklar, der
3: Elfmeter. Das habe ich aus 87 Meter Entfernung quer über das Spielfeld gesehen, dass der klar war. Auch wenn er ihn nicht mit dem Fuß gefault hat, sondern eher mit der
2: Armbeuge. Äh, er hat einen, ne? geklammert mit dem Arm, genau. Ja, schön weißt und, und der ja, er hat den Fuß eingeklemmt. Und dann gegangen. ist das nun mal so.
1: Ne?
0: Ich bin mir nicht ganz. Ich, ich Doch, sage mal, ich den kannst du geben, musst aber nicht geben. Ähm, wir
2: haben ich ihn finde, gerne genommen.
1: Und das war schon, war schon okay. Ah,
2: also ey, wirklich so wieder in den Reihenrutsch. Klar, er trifft ihn nicht direkt dann mit dem vollen Körper, aber wenn du mal guckst, dass der klemmt den richtig ein mit dem Arm. Und, und hängt sich über die Füße und dann will Daichi weiter trippeln und hat überhaupt keine Möglichkeit. Also es geht nicht, er kann nicht weglaufen, weil er ihn einfach eingeklammert hat. Und sorry, da, was soll denn das dann sonst sein als ein Elfmeter, sorry. es war ja eh einer. Ist ja alles gut. Ist ja, ja nur die Sache, du
0: musst, du musst nicht zwingend geben, aber er wurde gegeben und doch. wir nehmen ihn gerne. Und doch. Daichi
2: hat gesagt, drin ist er. Sogar Colinas Stiefkind, nee, Erben, haben gesagt, es war klarer, ist, war auf <lacht> jeden Fall der Elfmeter. So. Ja, Aber dann, dann
0: ist halt der Elfmeter, ist mir doch waschzupp
1: Und dann, dann, man dann schreibt mir so eine Scheiße Chat. ich van bin ba ausgeflippt, Alter. Aurelio van Basten Bastenbuta war ja wohl dann der absolute Hammer,
3: oder? Wie er dieses Ding da in den Winkel reinzimmert. Das war ja nicht mal Winkel, das war halt ein spitzer Winkel, aber es war ja eigentlich an einem Oben völlig planlosen Torwächter irgendwie vorbei. Ja, ins Ach, rechte hat er den reingeflanscht. Das würde rein ich jetzt
0: gar nicht sagen. Dem, 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 dem Zentner würde ich jetzt gar nicht so viel uh, ja, weiß ich nicht so viel Vorwurf machen, weil ja, ist die ja. kurze Ecke gewesen, aber da rechnest du ja nicht damit, dass der da hingeht, weil normalerweise, wenn er den, glaube ich, voll oder so getroffen hätte, wie er treffen wollte, wäre er irgendwo am Trainingsgelände gelandet. Aber nichtsdestotrotz, ja, schönes Tor, weil das kannst du so nicht planen. Ich glaube, da hat aber, auch keiner
1: damit gerechnet, als der Ball da auf ihn kam, er das Ding Wolle nimmt, hat auch keiner damit gerechnet, dass das Bruchteil von einer Sekunde ich, später im Tor einschlägt. Ich habe hab gerechnet, dass da abzieht. <lacht> ich habe nur mit offenen Augen dargestellt und gesagt, bitte? Ich habe gedacht, der nimmt
3: den jetzt, steigt drauf und wartet. Ja, das hat auf einmal Flop gemacht, das Ding war drin. zuerst so, war mal hast du so gesehen so, hä? hä? Tor? Schreie. So, ja, Glaubt Jubeldelay. delay
1: Ja, so hat Trapp auch geguckt.
3: Hä? <lacht> Aber ich fand, also ich weiß nicht, ich muss ja wieder den quarkischen den, den Pessimisten raus, rauskehren, ne, irgendwie. Weil meins war grottenschlecht, aber natürlich haben die zwei Tore gereicht, um sie damit völlig ins Jenseits zu befördern, warum auch immer. Und irgendwie, also ihr könnt mich jetzt gerne verhauen, virtuell, mhm. live, wenn wir uns wieder sehen, ist mir völlig egal. Das Gekicke, fand ich, war nicht viel anders wie die letzten Wochen. Wir haben halt einen Elfmeter reingemacht und dann diesen von Bastenknaller reingesemmelt und damit war es gegessen. Also wenn wir 0-0 in die Halbzeit gegangen wären, hätte hätte Fahrradkette, ich weiß nicht, ob das so weitergelaufen wäre.
1: ja naja, also du hast schon gesehen, dass sie dass sie Mainz wirklich komplett dominiert haben. Da kam ja wirklich nicht viel. Die hatten ein, zwei Chancen, die Trapp zu, zunichte gemacht hat. Da waren noch ein paar wirklich gute dabei. Den hätten sie auch machen können. Aber ähm, du hast schon gesehen, dass sie sie im Mittelfeld komplett dominiert haben, dass sie die Zweikämpfe angenommen haben, zweite Bälle gewonnen haben und dass das schon alles eine Nummer besser war als in den Wochen davor.
0: Ja, aber wenn du das gegen einen stärkeren Gegner hättest, dann hätte das genauso ausgeschaut. Meiner Meinung nach, da gehe ich voll mit dem Korken mit, ähm, wie, 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 wie die letzten Wochen. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Die waren verdammt schwach und der Unterschied war diesmal nur, dass die Eintracht den Stiefel
3: weitergespielt hat. Ja, und Mule, du, du stehst auf die Zahlen, ne? Die Mainzer hatten ein XG von 1,27. Das ist so schlecht nicht. Das heißt, die haben das bisschen, was sie hatten, einfach mal nicht genutzt. Und keine Ahnung, wir hatten halt mal wieder einen recht guten XG mit 2,38. Das ist im Vergleich zu den Wochen davor schon mal echt ein Fortschritt. Das letzte Mal waren wir irgendwie auf dem Niveau gegen Union Berlin und Bochum. Und Union haben ja 2-0 verloren und Bochum 1-1 gespielt. Also da haben wir natürlich jetzt schon mehr Boden draus gemacht. Aber wie gesagt, ich fand Mainz im Auftritt zwar schlecht, aber so anders waren wir irgendwie nicht. Also ich, ich bin halt der Meinung eine ne Melange
1: aus beidem. Mainz war zum einen schlecht und wir waren zum anderen ein Deut besser als sonst. Und das hat eben in dem Fall komplett ausgereicht um Mainz an die Wand, ja letztendlich war es ja an die Wand gespielt. Wir hatten mehr als genug Torschau. Naja, Ach komm, Mainz hatte doch keinerlei Chance. Also es war doch klar, wir waren klar überlegen, sowohl Feld überlegen, als auch in den Torshaus überlegen. Und wir haben die Dinge halt diesmal auch gemacht. Und nichts anderes war's. es. Die, die, die Mainzer hast und die machen nichts, ja.
0: So wie du das hinstellst, dann musste ich die halt 5-0 nach Hause schicken oder sowas. ja. Dann muss ich halt auch wirklich komplett dominant sein. Es gab eine Szene ähm, in der zweiten Halbzeit, das war irgendwie, keine Ahnung, die 80. Minute oder irgend sowas, da hast du gesehen, dass die sich, dass die einfach komplett gebrochen waren, weil die diesmal nichts auf die Reihe bekommen haben. Die sind hinten gestanden bis zu, keine Ahnung, 30 Meter vor ihrem Tor und haben nicht einmal dort gepresst. Ja. Wenn die jetzt angelaufen wären, dann, dann wäre das hinten alles schon wieder explodiert. Und wenn ich so überlegen bin, warum mache ich dann nur, in Anführungsstrichen, drei und spiele mir nicht viel mehr Hochkaräter raus? Das ist einfach der Punkt. Ja,
3: nochmal, ne? wie gesagt, du, du magst gern Zahlen, ich mag sie auch. Torschüsse der SGE in Hoffenheim 19, davon aufs Tor 8. Torschütze, Torschüsse der SGE gegen Mainz 18, davon aufs Tor 8. Ist komplett identisch. ne? Hoffenheim hat aufs Tor äh, 6-mal geschossen. 6-mal, Mainz 10-mal. Also wie gesagt, ne, legt es mal nebeneinander. Das ist komplett das Gleiche. Ja, einmal haben wir 3 einmal Für die Demonstration, gewonnen. warum die
2: Statistiken komplett für den Arsch sind. Das war jetzt sehr eindrucksvoll. Ja. <lacht> Wisst ihr, Ihr
1: seid solche Negativisten, es ist so unglaublich. Ja, ja dann redet es halt wieder schlecht, dann gucken wir uns jetzt an, was wir gegen Schalke machen. Da sind wir sowieso prädestiniert dafür zu verlieren, weil die sind im Abstiegskampf relativ weit unten. Wir kennen das aus letztem Jahr und dem Jahr davor und so. Aber nichtsdestotrotz war ich mit dem Spiel rundum zufrieden. Ich habe entspannt vorm Fernseher gesessen, ich habe schönen ja. Fußball gesehen, ich habe schöne, schnelle Spielzüge gesehen. Ich habe drei wunderbare Tore gesehen. Okay, ein Elfmeter war halt nicht ganz so wunderbar, aber er war berechtigt. Ein super geiles zweites Tor, dann wie Muani sich am Ende durchgesetzt hat und dieses dritte Ding gemacht hat. Da hast du gesehen, was der Typ einfach kann.
2: Und wir haben Mainz geschlagen. Ey, es war Mainz. Mulle, sei beruhigt, ich bin voll auf deiner Seite. Ich habe auch Danke. selten so entspannt ein Fußballspiel unserer Männer gesehen in den letzten Wochen. Bin völlig bei dir. Also
0: ich sehe die mittlerweile schon sehr entspannt, weil aktuell catchen sie mich einfach irgendwie nicht. Weil ich gehe schon mit dieser, mit dieser mit Grundpessimismus rein. Ja, es wird eh nichts mehr. Diese Saison ist zu Ende, die ist vorbei. Du kannst jetzt noch original schauen, dass du über, über das Pokalfinale irgendwo großartig was reißt. Und gegen Schalke, das wird auch original nichts. Die haben jetzt ihre vier Punkte, die ich gesagt habe, die sie noch holen werden. Um, und Schalke plant eine riesige Choreografie über das ganze Stadion, da werden extra T-Shirts produziert dafür und bla 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 und die werden da schon ihr Nötiges für, dafür tun, dass, dass da nichts zu holen sein wird, ja so leid das mir tut, ich würde es gerne anders sagen, aber also da haben wir heute äh, zwei, zwei Teams gegeneinander Korten ja. und ich gegen euch, das
1: ist schön und dem Jörg würde ich jetzt gerne mal sein Mikro ausschalten, weil langsam geht er mir auf den Sack.
3: Ja. Ach. Bei Schalke sehe ich es nicht ganz so pessimistisch wie du, Jörg. Ich weiß nicht. Wir sind prädestiniert dafür, aber die Schalke haben jetzt wahrlich in den letzten Wochen auch mit eigener Stadionmotivation Motivation und Power, Grubenpony, Power hinten dran wahrlich nicht so geglänzt. Warum soll das jetzt anders sein? Ja, weil es die Eintracht.
1: Andererseits, andererseits würde ich es, ehrlich gesagt, würde es Schalke auch gönnen. Also ich meine, letztendlich Hoffenheim ist nicht mehr so weit weg. Die könnten da unten nochmal mit reinrutschen, wenn jetzt Schalke tatsächlich nochmal gewinnt, Bochum nochmal gewinnt und auch Stuttgart mal anfängt zu gewinnen, dann wäre das schon gar nicht so unrealistisch, dass die Hoffenheimer da noch mal reinrutschen. Die spielen jetzt den nächsten Spieltag gegen Union Berlin. Zu Hause zwar, aber wir wissen, Union Berlin, es ist egal, ob die zu Hause oder auswärts spielen. Die machen ja eines Tor und dann reicht es denen, um drei Punkte nach Hause zu bringen. Und wenn dann tatsächlich Bochum gegen die Hertha gewinnt, Hertha ist sowieso unten durch, ähm, Schalke uns schlägt und vielleicht auch Stuttgart mal in Mainz punktet, dann sieht es ganz dunkel aus für Hoffenheim. Und dann bin ich da... Gut, ich die drei Punkte an Schalke gerne abtreten. Da habe ich kein Problem mit.
3: Ja. Und davon abgesehen, dass wenn Nein. wir auf Schalke gewinnen und möglicherweise Freiburg gegen Wolfsburg gewinnt, wir dann da punktemäßig auch wieder gleich aufstehen. Also das kann am Ende schon noch irgendwie mal spannend sein im Kampf um 6. siebten Platz. Aha. Ja,
0: wobei ja, ja. aber L L Leverkusen und, und Gladbach, also... Auch Gladbach ist jetzt halt auch nicht so diese Arena. Ja, das ist, ist halt.
1: Ja, Gladbach kannst du vergessen. Leverkusen wird Gladbach nee, auch aus das, dem Stadion schießen. Das
3: vergisst. Äh, da Leverkusen. Was haben die am, am letzten Spieltag ist Leverkusen glaube ich in Bochum? Naja, ne, da weiß du jetzt auch nicht, ob es hm. da noch um was geht.
1: Das kann für Bochum immer noch ganz, ganz wichtig sein.
3: Ja, also Hä? wie gesagt, Brauchen deswegen. Unsere müssen sich am Riemen reißen, Punkt. Und dann wäre der 3. Juni egal, auch wenn er es mir nicht ist. Wir holen den Potter in Berlin. Ende der Durchsage. Ja.
1: So. Ansage. Ja. Ich
3: also Da verlassen wir uns
0: mal auf dich, Korn. Schalke
2: ist mit richtig dicken Packen gefahren. Schalke hat was 6-0 auf die Füße gekriegt, aber so richtig derbe. Müller Doppelpack, wann gab es denn das, das letzte Mal eigentlich? Ähm, also ich glaube, die hatten nicht viel zu lachen Ja, Stimmung dort immer gut Offensichtlich stehen die Fans komplett dahinter Alles okay Aber lass uns nochmal tippen Und dann lass uns mal kurz über Hertha Und über Leipzig noch reden Da hätte ich noch Bock drauf Ich schreibe mal eure Pizza. Ja,
0: das tippsten ah. Mach es mal die anderen Ich überlege
2: noch, ich bin noch ein Wigelibockel 2 zu 3 Also Korki 2 zu 3 Moli.
1: 1-3. Jörg, hm. jetzt. Jetzt darfst du auf Schalke tippen, komm?
2: Nein, schreibe ich nicht auf. Also, du schreibst dann schreibst halt nicht auf.
0: Ja, ich, 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 ich gehe mal mit euch mit und sage ein 1 zu 2, aber weh, das stimmt nicht.
3: Das stimmt nicht, weil das geht 2 zu 3 aus.
2: Okay. Also der Frank sagt ähm, 0 zu 2. Wie geht's denn weiter? Was sagt denn der hat? Der Chris sagt ein 1 zu 3: hm.
0: Die Regina ein 1 zu 2 hm. Steffi und Panik 2 zu 2 und dieser Mudic hm. schreibt noch. Hm, ich habe doch schon nichts 1-3 gesagt. 1 zu 3. Es wissen wir doch.
2: Gut, ist notiert ihr Buben?
3: Ich würde auch gerne von euch doch wissen, was ihr Peng von unserer Schmaden Abwehr dann. gehalten habt und wie wir die gegen Schalke aufstellen.
2: Hey, da war was mit gelbe Karte und so, gell? Irgendwer fällt doch aus, meine ich. Oder hat fünfte gelbe oder. Ah nee, da hatte der Reporter sich, glaube ich, geirrt, ne?
1: Ja, ja, das, das Tutor hat sie dann gekriegt und, ich, genau.
2: äh, und nicht ein Dicker. Genau. Irgend sowas, genau. Hm. Ja, mein oh, Gott, stellt sie genauso auf wie jetzt auch? Große Wahl hast wollt du Ich wollte gerade ja sagen, nicht. ist völlig egal, was wir sagen. St Glasner stellt sie eh genau wieder gleich auf.
3: <lacht> Na, er könnte auch Hasebe wieder stellen oder so, ne? So ist es jetzt nicht. Hm. Es ist halt die Frage, wie er, er vielleicht Hasebe oder
0: so ähm, vielleicht noch ein bisschen, bisschen regenerieren lassen oder so für. Ähm, das endspiel für fürs letzte spiel oder fürs finale ist halt schwierig er ja, hat zwar gemeint nein das machen wir nicht aber es äh, ist halt genug das machen halt
1: alle ja.
3: also mir geht es so ich würde die abwehr tatsächlich so stehen lassen wird nach seine so ruhe geben um ihm wieder <lacht> vielleicht ein bisschen genau das jörg regenerierte im kader haben zu können damit er dann wenn es bei drauf ankommt, spielen kann von Anfang an eingewechselt für das Profil-Wirsch.
0: Ja. Zumal es ja eventuell im letzten Spiel zu Hause gegen Freiburg vielleicht doch noch gegen irgendwas geht, weil ähm,
1: da Chris gemeint hat, Leverkusen muss ich für die Euro League spielen. Wer weiß. Ich wollte gerade sagen, die müssen jetzt erstmal AS... Wann spielen die? Morgen? Gegen AS Roms Rückspiel? Äh... Hey. Morgen, glaube ich, ja. Ja, ne? Dann muss man gucken, ob sie dann überhaupt noch in der Europa League ich sind. Ich beobachte doch kein Europa League. Das
0: ist doch ja. ein Wettbewerb.
3: Und selbst wenn sie das machen und landen im Finale, dann wäre das gleiche Argument, wir müssen uns für Berlin schonen. Sorry, lasse ich nicht gelten. Ja, morgen 21 Uhr, genau. Schauen wir mal.
1: Aber Frank, du wolltest noch über, über, über den, den Big City Club sprechen. <lacht>
2: Shit nicht City. nur die. Big City Lass Club. doch mal machen. <lacht> Nicht schlecht, oder? Also so wie es momentan ja. aussieht, verstoß, verstößt Hertha BSC gegen die Lizenzauflagen. Aufgrund dessen, dass von den alten und neuen Investoren eben Transaktionen getätigt worden sind, die so nicht regelkonform sind. Was bedeutet das im Worst Case? Das kann ein Absturz bis in die Regionalliga bedeuten.
3: Das ist schon ein bisschen krasser, oder? <lacht> Habt das mitgekriegt? Ziemlich, ziemlich krass. Ich fände es lustig. Ja, lustig ist mir das nicht ja, Aber ich meine, ab.
2: wir, wir haben schon so oft darüber geredet, das ist doch, das ist doch unfassbar, dass, dass da zwei Investoren kommen, die diesen Verein, wenn es so käme, innerhalb kürzester Zeit komplett zerlegen. Komplett zerlegen. Das ist schon, das ist schon wirklich ein absolutes Desaster, was da passiert, ja. 1860 irgendwie lässt grüßen, die im komischen Investor da. Und für mich das beste Beispiel, warum Investoren was anderes machen sollen als Fußball. Das ist wirklich unfassbar. Es ist halt nicht jeder ein Ryan Reynolds, ja, der mit Wrexham eben mal kurz aufsteigt, ja, weil er da ja. eben Kohle reinballert. Ich also unfassbar, wenn die, wenn die wenn die wirklich in die dritte Liga oder je nachdem wohin absteigen, das ist un unfassbar, wie zwei Externe diesen Club einfach mal zu den ganzen Dingen, die selber da laufen, komplett zerlegt haben. Komplett. Ja, also was ja
0: auch super, super war bei der, bei der Jahreshauptversammlung, die sie jetzt da gehabt oder Mitgliederversammlung oder was das war. Ähm, da haben sie ja so erstmal ein, ein, eine Abstimmung gemacht, ob die Medien rausgeschmissen werden. Das ist dann, hat dann aber nicht funktioniert. Das heißt, die ganze Presse durfte drin bleiben. Und es gab auch einen Antrag, dass eben dieser, dieser wie nennen sie ihn immer, Ultrapräsident, dieser Kai Bernstein oder wie der heißt, dass der vielleicht bisschen falsch am Platz ist. Ähm, da wurde anscheinend vorher irgendwie abgestimmt, ob drüber abgestimmt werden sollte. Und das haben sie dann auch irgendwie negiert. Also die sind alle voll überzeugt. Er macht das so super und so toll und äh, also ist auch nicht viel besser wie bei uns, falls, was das angeht. So mit, wir äußern uns mal zu irgendwas. Aber wenigstens ist da die Gefahr nicht da, dass da die Lizenz war. Das haben wir schon lange hinter uns. Aber Mule, wir haben dich
1: alle irgendwie nicht reden lassen. Echt? Ist dir aufgefallen? Ja, ich ja, wollte ja mal sagen. Also, ich war mir bin aber ich bin da auch ehrlich gesagt absolut nicht auf der Seite von, von Korken, der sagt, ja, geschieht ihnen halt mal recht. Weil wenn, die wirklich, wenn das wirklich zum Tragen kommt, dann musst du mal überlegen. Ich meine, klar, es ist Hertha BSC Berlin. Unser Herz hängt alle nicht an Hertha BSC Berlin. Aber es ist immer noch ein Traditionsverein, der dann einfach mal komplett flöten geht. Die Mitarbeiter sind alle auf der Straße. Die ganzen Spieler sind mit einem Schlag, wenn das passieren soll, ablösefrei. Die können keinen Cent darüber generieren, dass sie Spieler verkaufen. Die sind komplett im Arsch dann. Da ist nichts mehr da. Du kannst einfach den ganzen Bums kannst du abschließen. Die werden sich nie wieder erholen.
0: Ja, ja, zumindest wird ganz, ganz lange dauern im Kaiserslautern. Wie lange hat das gedauert, bis die jetzt mal sich wieder halbwegs im Profisport äh, akklimatisiert haben?
2: Aber wa was ich halt auch geil finde, ist, die Mitgliederversammlung hat siebeneinhalb Stunden gedauert. <lacht> es waren 1500 Mitglieder da, siebeneinhalb Stunden. Und das mit der Lizenz kam nur raus, weil ein Mitglied den Vorstand gefragt hat, ist es möglich, dass wir keine Lizenz erhalten? Und der dann durchgeatmet hat und gesagt hat, ja, kann sein, wenn wir die wirtschaftliche Selbstständigkeit nicht nachweisen können. Die Handlungsfähigkeit. Das ist schon krass. Wobei man
1: sagen muss, bis jetzt hat jeder Verein also immer die Lizenz erhalten. also Ich bin mal gespannt. es wird wahrscheinlich auch irgendwie bei Hertha BSC wieder klappen.
3: Wir sprechen da aus Erfahrung, nicht wahr? Hm.
1: Wir kennen es ja selbst. Wir standen ja auch schon so oft auf der Kippe.
0: Ja, aber es ist... Es ist halt trotzdem die, diese ganze Auflagengeschichte. Ich meine, wir haben ja jetzt auch sowas mit der U21, ähm, die, ich sag jetzt mal, faktisch aufgestiegen ist, aber auch wieder mit Auflagen, wo man auch original nichts an Infos zu findet, warum es jetzt da Auflagen gibt und sowas. Also, das ist halt das Problem, ja, und, dass das Netz wirklich das transparent Wording, ne?
3: ist. Regelformalitäten, hä? Ja, das kann alles sein.
0: Vielleicht haben die Periodensystem wegen der Regel Themen, Ich weiß nicht. Ei, ei, ei. Nein, aber es ist halt, dass, dass du, du kriegst halt, das ist einfach nicht, nicht einmal von DFB oder von der DFL in irgendeiner Art und Weise transparent. Das heißt nur, oh, da gibt es irgendwelche Probleme mit den Regeln, aber so in der Deep erfährst du genau Nix. Und was natürlich bei, bei Hertha auch mit Sicherheit noch ein Problem ist, die haben doch, allein durch die ganzen Trainerwechsel und Bobic-Geschichten und sowas, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die dort nicht mehr arbeiten, auf der Payroll stehen, wo einfach die Millionen hin blubbern. Also das sind ja auch alles so Punkte, wo man sich dann denkt... Ist das immer so praktisch, dass man 17 Trainer in zwei Wochen verschleißt? Kostet ja auch alles Geld. Die, 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 die sind da,
3: aber keiner redet dann mehr drüber. Aber Jörg, ja, so mal in Summe, wie findest denn du das? Also ich meine, äh, du bist ja auch einer der hier sagt von wegen, naja, wenn wir das Bein heben wollen mit den Großen, dann müssen wir uns da als Eintracht Frankfurt schon mit Blick auf Investoren auch verändern. Jetzt guck dir die härter an, die sich da verändert haben, wo sie jetzt gerade ankommen, weil sie eben massiv die Kontrolle verloren haben.
0: Ja, das ist eben die Kunst daran, dass du eben also, ist jetzt meine naive Sicht auf die Dinge. Äh, natürlich will ein Investor was, was mitnaschen. Ja? Das, die Eintracht hat da auch Investoren drin, aber halt so, dass die halt nicht wirklich was mitreden können, dürfen, sollen. Ähm, du, du darfst halt nicht so, wie das die anderen machen, die dann quasi das ganze äh, Tafelsilber da rausballern, dass du sagst so, und du darfst sogar mit diesem Auto jetzt fahren. Ja, das darfst du halt nicht machen. Dann wärst vielleicht gescheiter, wenn du viele kleinere Investoren hast, die halt da nicht mitreden können. Aber du musst irgendwo Geld reinkriegen. Das ist halt leider Gottes so. Weil sonst, wenn du das nicht machst, kackst ab. Und wenn du es so machst, wie jetzt die Hertha oder der HSV und wie sie alle heißen, 1860 oder diese Türkgücü-Geschichte... Wenn du das Ruder komplett aus der Hand gibst, ja, dann hast du ein Problem. Und deswegen war ja eben das Thema, wo ich gesagt habe, warum, warum blockt man bei dieser ähm, äh, Freunde der Adler so, so ab? Weil dann bleibt es ja mal erst intern. Das kann ich ja ein bisschen anders handeln unter Umständen. Ja, Aber da bin ich zu wenig in der Finanzwelt drin. Ob man da irgendwie anders das mit den Verträgen machen kann oder... Wie auch immer, ja, da kann der Frank vielleicht mehr dazu sagen. Aber
2: Natürlich kannst du Verträge abschließen, wie du möchtest. Geht das einfacher? Ich bringe bring euch einfach mal das Beispiel Hoffenheim. Der Verein hält, hielt, glaube ich, 98% der Stimmrechte. Nee, Quatsch, 98% der Anteile, aber Hopp hatte mit seinen paar Prozent die Stimmrechte. Du kannst sowas abweichend von der Beteiligung und Stimmrechte kannst du abweichend regeln. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir diese Herren Investmentbanker und was weiß ich nicht was alles angucke, das wollen die ja gar nicht. Die wollen die Anteile haben, um die Stimmrechte zu haben, bei uns in Frankfurt. Und deswegen tue ich mir damit halt schwer. Da kommen wir auch auf keinen grünen Zweig, das ist auch völlig in Ordnung. Ich verstehe deinen Punkt, ich kann den komplett nachvollziehen. Tut mir aber halt schwer, genauso das zu akzeptieren und das ist aber auch agree to disagree, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber nochmal, wenn ich mir jetzt angucke, was mit Berlin passiert und jetzt komme ich noch auf äh, Red Bull Leipzig zu sprechen, die auch Probleme haben... Weil sie wahrscheinlich ihr Tafelsilber verkloppen müssen im Sommer. Weil sie gegen die Financial Fairplay-Regeln verstoßen. Weil sie eben nur das Geld investieren dürfen, was sie über den Fußballbetrieb einnehmen. Was sie aber nicht tun durch 180 Millionen Euro Equity Swaps und bla und bla und bla. Die haben auch ein Riesenproblem. Kann sein, dass die Champions League spielen mit Kreisliga b Mannschaft. Weil die nämlich anfangen müssen, Spieler zu verkloppen, um Geld zu generieren, damit sie überhaupt so viel Geld in den Hintergeschoben geschoben bekommen dürfen. Und, ja, und Fuschel am See hat
3: schon signalisiert:
0: Bitte? Ja, Fuschel am See hat schon signalisiert, von uns gibt es jetzt nichts mehr, weil sonst haben sie nämlich auch mit dem Standort Salzburg ein Problem.
2: Ja, aber es, das würde ja auch das Problem nur verschärfen. Das ist ja genau der Punkt. Sie können ihnen gar nichts mehr geben, weil das die Unwucht immer mehr erhöhen würde dass der Spielbetrieb anteilig viel zu wenig Gewicht hat. Und wenn sie das auch noch verstärken, indem sie permanent externes Geld reinblasen, wird es ja immer schwieriger, noch das Financial Fairplay einzuhalten. Auf der anderen Seite sehen wir uns eine FIFA an, die drauf scheißt, was Chelsea macht, die drauf scheißt, was insgesamt in England passiert. Was Hauptsache soll Ihnen passieren Köln. am Ende des Tages? Passiert überhaupt nichts. Du, 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 sagen sie dann und dann kommt irgendein Scheich, und stopft ein Infantino und Röhrchen in eine Boppes mit ein paar hundert Millionen drin und gutes.
0: Das ja, ist was soll alles. Hauptsache ja, Köln wird dann K Köln wird dann irgendwie angepisst mit oh, ihr habt doch da weiß ich nicht zwei ja, Unterschriften ja? vergessen. Das geht aber nicht.
2: Also, Weil sie irgendwelche Jungtalente abwerben, werden sie vom Transfer genau. ausgeschlossen. Die haben doch komplett den Arsch offen, was hier abgeht, sich dann mit so einem Scheißdreck und Whataboutism zu befassen. Ist doch lächerlicher Mist.
3: Aber Kocken. ernsthaft, was soll denn Leipzig passieren? Also... Da ver verhögern sie jetzt, das wird eh kommen, da verhögern sie einen Kunku für, keine Ahnung, 70 Mios, dann verhögern sie noch irgendeinen zweiten für 60, ist das Konto ausgeglichen, der dritte, bleib, zack, haben sie das Thema erledigt. Bayern. Ja, aber, aber völlig egal, da verhögern sie die zwei, da ist das Thema durch, so, da müssen sie sich halt ein bisschen sortieren, zwei, drei andere Kaliber kaufen, so wie das in Eintracht Frankfurt auch muss, aber dann ist doch die Messe gelesen.
1: Ja, Leipzig wird nichts passieren. Ich meine, der nkunko abgang ist ja sowieso schon beschlossene Sache, das war klar, der wird seine 70, 80 Mio bringen und ähm, Silver, keine Ahnung, was weiß ich, der wird wahrscheinlich auch gehen, also die werden schon zwei, drei Spieler verkaufen, dann haben sie die Kohle drinnen und ist der Käse durch, dann ziehen sich wieder irgendwie zwei, drei günstige Spieler von Salzburg, die was weiß ich normalerweise ah, für jeden anderen 40 Mio ja. kosten würden und sie zahlen halt nur na zehn ja, dafür. So. Jetzt naja, ja. so, so so ist jetzt auch nicht.
0: Also, die die, die sie müssen, glaube ich, irgendwas so um die 100 Millionen Transfereinnahmen müssen sie lokieren. Das hast du in Kunku, wie du schon gesagt hast, für roundabout 70 Millionen. Ähm, Klostermann soll für ungefähr 10 Millionen gehen. Ähm, dann, dann Olmo, ähm, da weiß man auch noch nicht so ganz, was jetzt damit ist. Der hat auch zwei, drei Sachen aus, aus ähm, Spanien und aus. Matcht sich quasi mit
1: Polyomion ähm, ja, mit,
0: mit den Bayern. Also die 100 kriegen sie schon zusammen. Und ähm, du brauchst dir nur die Zahlen anschauen. Die haben, also äh, Raba Leipzig hat ungefähr äh, 20 Millionen Transferüberschuss erzeugt in der letzten Saison und ähm, Salzburg fast 70 Millionen. Weil die halt alles nach, nach ähm, entweder England oder eben nach Leipzig verhökert haben. Und jetzt haben sie halt das Problem, dass das, was dort an Transferüberschuss in Salzburg ist, dass sie das nicht irgendwie in, in, intern so umbuchen können, dass sie das Leipzig geben können, damit die eben wieder positiver aussteigen. Und genau das ist nämlich das Problem. Da haben sich ein paar Leute verrechnet und haben geglaubt, da kommt keine Sau drauf. Das ist, ist das Ding. Ja, ist geil. Weil die, 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 die nehmen jetzt 120 Millionen zum Beispiel ein durch ihre Verkäufe, kaufen aber für ungefähr 30 bis 40 Millionen wieder ein. Das heißt, du vom Überschuss bleiben da wieder nur 80 Millionen oder sowas. Ich meine, es ist ein Haufen Geld, keine Frage. Ja,
2: aber die aber Masche ist doch geil, oder? Also ich meine, die geben, schon. die geben Salzburg die Kohle, die kaufen junge Talente, bilden sie aus, verkaufen sie teuer, aber an Leipzig halt nicht so teuer, ja. Und das, 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 ist komplett Banane. Da wird, das ist fast Geldwäsche. Muss jetzt aufpassen, ne? Also keine Geldwäsche, ne? Auch also man
0: man, man <lacht> könnte, man Aber es ist könnte vermuten, dass es eine ist. Ja, ja jetzt, jetzt nehmt zum Beispiel den, ähm, den, den, den äh, wie heißt er jetzt? Ähm, den Nikolaus Seiwald. Der kommt in der Stoff, nächsten Saison. von... Na, der, Roberto, der Roberto Blanco kam ich maximal der Bobo Blanco und so. Ähm, also der der hat nie woanders gespielt. Der ist in der, in der, weiß ich nicht, U9 hat der angefangen. Dann ist er von der Akademie Red Bull ist er dann nach Liefering, also zum Farmteam gegangen. Dann hat RB Salzburg den von dem eigenen Farmteam um 700.000 zurückgekauft. Und jetzt verkloppen die den an Leipzig für 20 der war nie woanders. Und da kann mir keiner erzählen, das ist eine, eine Ausbildungsentschädigung. Weil wenn nämlich äh, Leipzig den um 50 Millionen weiter verkloppt, kriegt Leipzig die Kohle und muss dann 5 bis 10 Prozent an Salzburg Aus, äh, Ausbildungsentschädigung zahlen. Das ist so. Der Verein, der, der ausgebildet hat, schneidet immer mit. Ja, also die, die erwirtschaften doppelt und dann machen sie noch... Ähm, interne Umbuchungen und dass das so lange gedauert hat, dass man da drauf gekommen ist. Ich meine, die machen das weltweit, die machen das mit New York so, die machen das mit Brasilien
3: so, überall vollkommen ja.
0: wurscht. Mhm. Was ja, dauert das? Also da harte
3: Verhandlungen und Zufälle, das hast du ja. verwechselt. Ja, wo der Rangnick
0: mit sich selber gerettet hat. hat. Ist die Frage, hat er um den Tisch rumlaufen müssen? Hat er zwei Teams-Called mit zwei Rechnern aufgemacht oder hat er sich dann einfach vor den Spiegel gesehen? Ich sag's mal so: Die wie e der hat's vom doch Buchen. gesagt.
1: Die Eberl e hat's doch gesagt. Nein, das sind immer sehr harte Verhandlungen mit Salzburg. Die Wir kriegen von denen nichts geschenkt. Ja. Arschlecker.
0: Uh, und, 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 und ja, Leimer ist ablösefrei. Den wollten sie letztes Jahr haben, ja. um, haben sie nicht gekriegt und deswegen geht er jetzt für lau. Wer konnte denn damit rechnen?
1: Ja, ist halt dumm gelaufen. Dann kriegen sie halt für den kein Geld, aber die haben ja noch genug. Ich meine, wie gesagt, wenn die einen Kunku und, und hier diesen Spanier verkaufen, dann, dann reicht das eigentlich schon. Der Omo, der Olmo. Ja, es also, ist halt... Den wird auch nichts passieren, also es wird weiter so laufen, wie sie es die ganze Zeit am Laufen haben. Eberl wird weiterhin seine komischen Geschichten erzählen und äh, ja, wir haben sie zum, zum Glück oder zum, zum, ja, weiß nicht, Glück ist es wohl nicht, eher zum unserem Leid äh, im DFB-Pokal ein Spiel gegen diese Idioten.
0: Ja, was jetzt aber was, was jetzt auch interessant ist, dass von... Ähm von, von Leipzig und Salzburg eins, zwei, drei vier Spieler die das gleiche Berateragentur haben ach was ein Zufall was ein Zufall das, wie kann sowas passieren ja und dann sind da noch so ähm, Mario Götze ist jetzt auch wieder dort das der hat da jetzt zum, hat zum wieder zurück und es hat keiner gemerkt keine keine, Keine, nein. Hauptsache. Da ist auch Keine. der Toni Großes. Ach, dort. Ach, Mehr, kein Mensch. Kein. Der Weigel, was ein Zufall. Oh. Keiner. Ähm. <lacht> ja, also es ist, ähm, ich, was ich halt schräg daran schon immer gefunden habe, ähm, spätestens nach diesem Sabitzer Transfer transferzeugs dieses, es, sie machen so offensichtlich, dass anscheinend die Leute, die sowas bewerten, sagen, so blöd kann doch keiner sein. Also, wenn man das jetzt vertuschen will, man macht es öffentlich, da kommt man ja gleich drauf. Also muss das doch richtig sein. Ja, also offensichtlicher geht's kaum und keinen interessiert's. Oder nimmt in Barcelona, die nehmen sich jetzt schon wieder so einen 200 Milliarden Kredit auf für bullshit Warum geht sowas du? Warum findet man denn immer irgendeinen Affen, ähm, der die Bananen frisst? Wieso?
2: Wie, wie, äh, pff, mir mir fehlt denn die, die Fantasie. Im Stadtderby. Barcelona wird Meister, feiert groß und breit, provokant beim <lacht> Lokalrivalen auf dem Platz und muss dann aber nach wenigen Minuten die Jubelfeier abbrechen. Weil der Platz gestürmt worden ist von den Heimfans, die haben die Beine in die Hand genommen und haben sich abgemacht. Na, irgendeine <lacht> haben sie doch sogar noch <lacht> verkloppt oder so. Echt? Oh, ja, das ja, habe ich glaube glaub vom Start also oder so haben sie ja auch lustig. Erwischt. Das ist nicht mehr lustig. Ja? Aber Nein. schon halt, ne, Blade. Ja, aber das das ist halt.
0: Es ist halt mittlerweile. ja, Ohne Worte muss man schon fast sagen. Also, das ist nur mal wundern. Oder, oder wie die Pinguine, einfach lächeln und winken und sind dann teildenkend. Ja, gut ist. Aber wenn wir schon bei Transfers sind, der Frank hat sich also so richtig drüber gefreut, dass, der, 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 dass, dass wir jetzt die Oma bei uns im Kader haben ab nächster Saison. Konnte auch keiner mit rechnen. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Ja nicht angedeutet, ne? Nee, es war ja vorher schon klar in Wirklichkeit, das ist Ka völlig
2: überraschend. Ja, ja. So. so wie Weihnachten, was? Wie am
0: 24. Dezember ist Weihnachten.
2: <lacht> Wenn Sie jetzt noch Skiri verkünden, wird es ganz überraschend.
1: Ja, ich meine, Grösche feiert ihn ab. Ich bin da jetzt nicht ganz so auf seiner Seite. Für mich ist es ehrlich gesagt nicht mehr als ein Ergänzungsspieler. Ja, da, wir haben ja irgendwann
0: einmal, entweder habe ich das... Ah, haben wir das in der Gruppe geschrieben oder hab's es mit irgendwem geschrieben oder wir haben es da besprochen, ich weiß es schon immer, der ist halt von den Werten her nicht wirklich viel besser wie ein Boré. also eigentlich sogar schlechter außer glaube ich, in den Zweikämpfen oder so, aber
1: ansonsten man, Zeit geben, aber, aber man kann ihn halt wunderbar man kann ihn halt wunderbar flexibel einsetzen, man kann ihn vorne in der Spitze spielen lassen, man kann ihn hinter den Spitzen spielen lassen, man kann ihn auf den Flügel schicken, er ist so unglaublich flexibel, ja, aber, ja, Gott, ja. der halt Nächste, der ja
0: irgendwie da auf der Liste steht, des neuerdings ist dieser... Musa... Dembele. Dembele. Ich habe mir mal dem seine Werte angeschaut und habe mir gedacht, was zur Hölle haben die da vor? Will man nichts, will man das Schiff wirklich jetzt, wenn man jetzt ein Loch in den Bug bohren? Oder was ist jetzt der genaue Plan dahinter? Weil keiner dieser ganzen Spieler, die jetzt da irgendwie gerade, ja, so rum rumoren, dass da schon was dran ist, würde mich jetzt irgendwie... Überzeugen, nicht einmal deinen hundmuhle überzeugt das gerade. Ähm, Werte, die wirklich schwierig sind, weil der hat, weiß er nicht, 25 Einsätze, drei Tore, ein Assist, eine gelbe oder so.
3: Was, 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 was erwartet man sich ja. davon? Da muss wohl irgendwer noch ordentlich Entwicklungspotenzial sehen. Oder das Potenzial sehen, dass sich da jemand in der deutschen Liga viel besser entfalten kann oder ja, keine Ja, aber ist Ahnung. ja auch schon Anders 24 ist im Moment oder so. zu erklären.
0: Was will der sich denn noch viel entwickeln? Ja, da muss es eigentlich schon laufen. Also wenn du da nicht, immer in der Prime bist du logischerweise nicht, aber wenn du mit 24 ähm, dich gegen einen 31-jährigen Lacazette nicht durchsetzen, der ist jetzt nicht schlecht, ja, beileibe nicht, aber der ist halt... Ja, auch nicht einer, der unersetzbar ist. Der hat keinen Stich dagegen. Nix. Also, dann gibt es diese Etikettiermaschine. Wie ist der? Etikette oder? Etikette. Hm. <lacht> Etikette. Ja, sag ich ja, Etikette. die Etikette wird da auch ein bisschen. Also, mir, mir fehlt die Fantasie aktuell. Klar, ich würde allen. Ich würde würd mir ganz gerne erstmal alle anschauen, aber mir fehlt die Fantasie, was man da nächstes Jahr vorhat. Wobei, Jens Petter kommt ja auch wieder zurück, die Maschine schlechthin. Der zündet bestimmt Der zündet, durch. Das ist. Der wollte ja auch immer zur Eintracht, hat er ja
1: gesagt, es ist sein Verein. Nicht. Ja, ja, nee, ist klar. Also, wie gut, Jens Petter ist dann wieder am Start. Man gibt ihm eine weitere Chance. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt in irgendeiner Weise Sinn macht, weil die Chancen, die er bis jetzt gehabt hat, die hat er alle komplett versemmelt. Ich glaube schon, dass der irgendwas kann, aber irgendwas ist bei dem. Keine die Ahnung. Frisur
0: kann er. Ja. Lass
1: mal kurz schauen. Aber nochmal zu Etiquité Etiquette ist, ist halt ein relativ junger Kerl aus, aus der PSG-Jugend und äh, pf, oh Gott, das kann schon, ne? Also, gerade die, die jungen Franzosen, die haben es schon ganz gut drauf. Da würde ich, den würde ich jetzt mal nicht unterschätzen, den guten.
3: Ja, aber wenn du diese, diese kolportierten Magiesummen nimmst, ne, so von wegen an Colo hängt das Preisschild von ungefähr 120 Millionen. Und wenn man jetzt so kolportiert, das kommt die Etikettiermaschine. Plus, wie heißt der andere? Keine Ahnung, den, den man Ballet. dann ausleiht mit einer Kaufoption. Und dafür kriegst du nur 80. Äh, dann ist die Etikettiermaschine schon ordentlich hochpreislich taxiert. Ne? Richtig.
0: Sorry, ich, 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 ich schaue mir gerade den, den, den Jens Petter an. Wir haben hier den ja gekauft, 2 Millionen ähm, Leier äh, plus knapp 10 Millionen, also unterm Strich 12 Millionen haben wir ausgegeben für den ohne Gehalt, nur mal, dass er halt bei uns ist. Um, und hat jetzt aktuell einen Marktwert von drei. Herzlichen Glückwunsch. Also ja, das war ja, Gut, dann können wir den
3: Winter für eine halbe Million verkaufen.
1: Also das ist, ist Ja, das hatte Grösche gut hingekriegt. Also das war eins seiner, seiner, seiner Riesendinger, da Horge hat, also da hat er richtig mal ganz kräftig ins Klo gegriffen mit dem Guten, aber ich habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, wenn wir einen neuen Trainer haben, vielleicht kriegt er ihn hin. Ich habe keine Ahnung. Da wird man ja sehen, wer es wird. Ja, aber wenn es nicht mal bei, also bei allem Respekt,
0: aber wenn's wenn schon in der in der belgischen Liga
1: schwierig ist. Ja, es ist schon, schon, ist schon, ist schon ein bisschen Armutszeugnis, dass es nicht immer da klappt. Wo Jan Arge doch gesagt hat, das wäre der beste norwegische Spieler. Genau. Aber gut, oh ja.
3: kann sich Hölbe auch mal Holland kann man schon mal verbuchseln.
1: <lacht> Fängt beides mit Haaren, passt schon. Ja, also ich, ich, ich glaube ja, nicht, das.
0: dass das irgendwie was bringt und dass da irgendwas weitergeht. Ich, ich bin halt nur da meinem muss der muss jetzt auf jeden Fall für die nächste Saison liefern. Und aktuell sehe ich da ziemlich dunkelblau. Also, das keine Ahnung, was da gerade abgeht, weil allein diese ganzen Sachen, es, es kommt ja nicht zur Ruhe, es wird ja permanent nach wie vor, wird überall an allen Ecken und Enden, also es ist ja fast so, du rufst einfach an bei der Hotline wegen einem Ticket, dann fragst du beiläufig, während die dein, dein, deine Stammdaten nachprüft, ha, hast du das eigentlich schlecht gehört von dem Spieler? XY? stimmt das jetzt, ja, ja, natürlich, ja, also so kommt mir das langsam vor, du rufst einfach an und fragst so beiläufig, ob das so stimmt, ja, und kriegst die Infos, also das ist doch nicht normal, was da überall rausläuft und quillt. Und dann ähm, war ja am, am Wochenende der Peter Fischer war ja im ähm, Fernsehen mal wieder seit langem im Sportstudio. Und ich würde gern wissen, wie ihr, wenn ihr das gesehen habt, ja, wo ich mal von ausgehe,
1: wie ihr diesen Auftritt von Peter
0: Fischer gefunden
1: habt. Da muss ich leider sagen, bin ich komplett raus. Ich habe es weder gesehen noch irgendwo gelesen oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nichts. So, die anderen zwei
0: Kollegen. Frank, hast du das gesehen?
2: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Aussage vernommen, dass er gesagt hat, frei nach dem Motto, ich hätte... Gegen den Glasner Rauswurf sofort mein Veto eingelegt. Dann hätte man sich aber zusammengesetzt und das in Ruhe besprochen und jetzt wird er es verstehen. Kannst du das bestätigen? Wurde das so gesagt?
3: Ähm, ja. ja, das wurde genauso gesagt und der Peter ging sogar noch weiter. Er sagte, man hat lange beraten über Stunden. Und dann konnte er es verstehen und zwischen die Entscheidung, die jetzt getroffen ist, da passt auch zu ihm kein Blatt Papier mehr dazwischen, also noch schärfer. Ja, und man konnte quasi so raushören
0: zwischen den Zeilen, dass es anscheinend nicht an diesem ähm, sportlichen ähm, Thema hängt, sondern anscheinend war er oft menschlich ein bisschen, also ich sag mal, fachlich Hut ab, menschlich Hut auf. Ähm, dass da anscheinend sehr, sehr oft in der Kabine dann irgendwie ziemlich eskaliert ist und das kam bei vielen anscheinend nicht so an. Und auch dieses, ja, wir haben uns getrennt, kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass eigentlich eher ähm, freigestellt worden ist und das quasi ohne Option. Ja, also das kristallisiert sich leider Gottes immer mehr raus und der Auftritt von Peter, muss ich sagen, war irgendwie ziemlich steril und sehr, ja, anders wie sonst. Also nicht so viel Elan, eher vorsichtig, eher bedacht bei den Aussagen, außer dass er wieder aus dem Pokal
3: saufen will. Das ist immer das Gleiche, aber... Ähm aber auch das hat er anders gesagt. Richtig. Er hat alle warten drauf, dass ich jetzt wieder sage, genau. ich soll aus dem, ich möchte aus dem Pokal saufen. Also er hat das alles sehr, 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 sehr anders formuliert. Sehr, sehr nüchtern. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er der von der Dunja Hayali bewusst eingeladene Gast für ihre letzte Sendung war, den sie sich wünschte.
0: Kann durchaus sein. Kann ich nicht sein, so recht aber, greifen. Um,
3: es war auf alle Fälle... Es
0: war einfach nicht Peter Fischer, der da gestanden ist, wenn du dir das anschaust. Ja, es war inhaltlich klar, aber emotionsbefreit. Und dieser, diese Geschichte mit dem Veto eben, da war eben die Frage, ähm, ob, ob ob er ähm, oder ob alles einstimmig war, mehr oder weniger. Und dann hat er gesagt, er ist Präsident und er hatte, hat kein Vetorecht. Aber wenn er es eben hätte, dann hätte er es gezogen und die haben anscheinend quasi nicht siebeneinhalb Stunden oder sowas darüber geredet. Und dann wurde ihm das erklärt und dann, wie der Korken schon bestätigt hat, passte auf einmal kein Blatt mehr zwischen der Entscheidung und ihm. hat aber hundertmal gesagt, dass er halt ein ganz, 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 bitte führen Sie das hier fort, großer Trainer ist. Und... Ja, man, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er quasi bestätigt hat, dass er nicht ganz freiwillig, man hat es dann ein bisschen so auf das Alter und das Gesundheitliche und Familie und sowas geschoben, nicht ganz freiwillig die, die Rolle der Galionsfigur abgibt. So ist es mir irgendwie vorgegangen. Ah
3: ja. Ja. Ich meine, er hat dann ja nochmal so ein bisschen auch drauf rumgehackt ist auch der falsche Begriff, ne? Aber dann noch zu sagen, ich bleibe ja da als Botschafter, als Ehrenpräsident und bin ja nach wie vor für die Werte des Vereins hier der Vermittler und das hat er dann schon nochmal versucht zu betonen. Aber so dieses, ne, der. Kein lass es uns mal auch bewusst überspitzen, ne? der Peter mit der, mit der Reißnägel im Hals, der irgendwie gestern Abend einen gefeiert hat, bis kurz vorm Umfallen und der sich freut, dass man wieder im Pokalfinale steht, der hätte anders ausgesehen.
0: Ja, so eine gewisse Lehre irgendwie.
3: Dieses. Vielleicht hat er die ja aber auch wirklich, wenn es ihm nahe ging und die ganzen Attacken, die auf ihn eingeprasselt sind, weißt du es? Ich meine, Marquette gesagt, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Ja, also das merkt man schon, dass das Alter und das Leben, das er gelebt hat, schon langsam
0: sich durchsetzt. Ja, also das, das da bin ich bei dir, das merkt man. Das haben wir auch ähm, bei, bei unseren Terrassengesprächen haben wir das auch festgestellt, dieses, man wird halt nicht jünger und du merkst, es wird langsam, langsam wird zu viel. Aber wie gesagt, es war ein relativ emotional oder ja, emotions emotionsloser Auftritt, der teilweise ein bisschen geskriptet oder auswendig gelernt gewirkt hat, so dieses das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, so musst du das formulieren, dass wieder nichts passieren kann. Und dieser diese Geschichten, was er erzählt ja, hat, wegen dem Kokain und sowas, ich glaube schon, dass das auch was mit dir macht, auch in der Öffentlichkeit, dass du einfach nicht mehr so viel Angriffsfläche bietest. Und das ist schwer bei zwei Metern. Das
2: glaube ich nämlich. Ich glaube, der hat Guck doch mal, wie der komplett abgetaucht ist, nachdem das rausgekommen ist. Der war einfach weg, dann war er mit seiner Family im Urlaub, hat ein paar Bilder auf Instagram gepostet, ab war die Laube. Ich glaube, das hat sehr wohl was mit ihm gemacht. Ich glaube, das hat auch diesen öffentlichkeitsgeilen Peter Fischer definitiv eingebremst. Weil er sich sehr wohl bewusst ist, dass er jetzt mehr unter Beobachtung steht, dass Ding Leute eben auch andere Dinge mit ihm verbinden als nur dieses Chaka, geil, das Stadion wird brennen, tralala.
3: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nichts mit einem macht. Auf keinen Fall. Er sagte auch an einer Stelle, Leute, hier ging es um einen 13-Jährigen. Also, das macht doch mit dir als Papa ja, was. definitiv definitiv. So Und. Deswegen möchte ich das jetzt aufgreifen, ne, dieses, Jörg, du hast es gerade zusammengefasst, dieses ein bisschen leere, auch im Chat heißt es so ein bisschen, ja, geskriptet. Ich glaube sehr wohl, dass auch vieles davon geskriptet war, aber ich sehe die Skripting-Ursache tatsächlich, weil dafür mir Peter Fischer zu ehrlich ist, als Mensch, wie wir ihn zumindest glauben, zu kennen. Dass dieses Geskriptete jetzt nicht aus einem Eintracht Frankfurt e.V. oder einer Eintracht Frankfurt Fußball AG kam, sondern vielleicht von ihm, einem guten Freund, einem keine Ahnung Berater, den er hat, der gesagt hat, pass auf, wenn du da jetzt hingehst, machst du das so und so und natürlich musst du das auswendig lernen, aber bring das jetzt sauber zum dann, Ende. Dann nennen wir
0: es nicht geskriptet, sondern vielleicht bedacht. Ich glaube, das passt vielleicht besser. Ja, vielleicht besser. Ja, und und ähm, wegen dem Thema Ehrlichkeit, das kam jetzt auch schon öfters im Chat, da hat er ja, ähm, das war ja auch dieses ähm, mit diesem mit diesem Veto einlegen. Da hat er ja auch kurz überlegt, was sage ich jetzt? Da hat, hat er dann die Dunja gemeint, ja, na dann dann, dann ähm, sagt das äh, letzte Sendung und es kann man hat eh nichts zu verlieren so die Richtung jetzt kann man es ja sagen, es ist ja eh schon raus. Da hat er dann gesagt, ja, na, er hätte schon gerne ein Veto eingelegt, bla bla bla. Und ich glaube ansonsten, wenn, wenn sie nicht weiter gebohrt hätte, so ganz soft, dann wäre das einfach so im Raum stehen geblieben, ja, der ist halt jetzt weg. Und da hast du gemerkt, okay, dieses ganz, diese Grund, dieses Grund, diesen Grund von Ehrlichkeit, den kann er einfach nicht loswerden. Ja, da muss das einfach so sagen, wie er es sich denkt, beziehungsweise inhaltlich so weitergeben. Und das war halt der Unterschied, der hat sich nicht wie jetzt ähm, irgendwie beim Pokal oder so hingestellt und einfach seine Emotionen rausgebrüllt, sondern klar formuliert dargelegt, ohne dass er sich jetzt irgendwie angreifbar macht. Und die, die äh, Steffi hat eben auch geschrieben, dass irgendwie der ganzer Verein, ausgenommen der Fans, immer emotionsloser wird. Das Gefühl habe ich ehrlicherweise auch, das wird jetzt immer mehr ja weg von diesem traditionellen, sondern knallhartes Wirtschaftsbusiness. Ja, klar muss man da irgendwo hin, aber man, man vergisst, glaube ich, gerade irgendwo ein bisschen wirtschaftlich, wo man herkommt. Weiß nicht, Mule. wie, 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 wie kommt das für dich rüber? Auch so emotionslos und wir müssen jetzt einfach nur mal Kohle machen, Kohle, Kohle, Kohle
1: oder siehst du das irgendwie anders? nee ich sehe es momentan auch schwierig, die ganze Sachlage, wie sich das Ganze darstellt, wir verlieren A, mit Peter Fischer natürlich das Ausschängeschild der letzten Jahre, wofür der Verein stand, das hat er mit allem, was ging, nach außen gezeigt und das war halt auch einfach so. Der ist schon mal weg. Ähm wir haben jetzt einen Krösche, der relativ aal glatt ist in dem, was er tut, in dem, was er sagt. Da bin ich mal gespannt, was in der nächsten Zeit geht. Ja, klar, verlieren wir ein bisschen was. Wir verlieren Emotionen. Wir verlieren ein Hellmann-Eier diese, diese, Dieses. Ja, ein Hellmann-Eier Das ist alles momentan ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich kann nicht sagen, was im Sommer passieren wird. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, was, was daraus wird. Ich hoffe halt nur einfach, dass der Verein als solches, wie er, wie, er, wie er da ist, wie er sich darstellt, wie er nach außen wirkt, auch so ja, erhalten bleibt. Aber wir hatten das ja anfänglich auch, bevor wir live gegangen sind,
0: dieses Thema mit den DFB-Pokal, mit den Karten. Da werden jetzt, weiß ich nicht, 3000, 3700 irgendwas Karten sind. Ähm, werden für die Fans gesperrt, dass man das eben Hospitality, also Sponsoren und dralala und sowas hat. Hellmann schreibt aber irgendwie noch vor zwei Wochen oder sowas, gebt uns alle Karten, wir kaufen alles, wir zahlen bar. Viele kennen diesen Tweet. Und dann kommt sowas raus. Und das kann nur dafür sein, dass man jetzt durch die aktuelle Phase die ganzen, ja, Investoren, Sponsoren, zukünftige Sponsoren, tralala, dass man den irgendwie ein bisschen Staubzucker in die Poppes bläst, damit das Jahr beruhigt wird, weil ganz ehrlich, ich sehe Hellmann ziemlich kritisch zurzeit. Also, der, der, was er immer erzählt, ich komme aus dem Blog und ich mache diesen, und das und jenes. Ja, Kleinmarkthal, da bin ich jedes Wochenende, schaue mir hier das Mispeljonai und da Alwascht und äh, Hasperlsche und keine Ahnung. Ähm, für Vielleicht hängt dort auch irgendwo so eine Liste neben der Speisekarte, was bei der Eintracht so abgeht. Ja, das Gefühl habe ich mittlerweile auch, weil jetzt redet von den anderen, die alle im Tunnel sind, keiner mehr. Aber es kommt trotzdem Infos raus. Ja? Also die, 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 die Quellen von den Offiziellen, die oben sind, werden ja immer kleiner. Ja? Und wenn sich einer schon hinstellt und in der Bildzeitung täglich plaudert, what the fuck, was, was,
3: was, was passiert da? Also, alles. Was ist da für eine Leiche im Keller? Kannst du dich mal vielleicht sogar auch fragen, ja. ne? Ist irgendwas aufgetaucht? Ist keine Ahnung. Wegen? Erzähl mir mal ein paar Sachen. Ansonsten haue ich dir eine rein. Ja, es muss ja Wissenknickel geben. Irgendwas nee, muss Spekulatius, sein. So. Eh,
0: Aber, aber ähm, weil, weil der Christoph gerade Fischer hat Hellmann dorthin gebracht, wo er heute ist. Vermutung. Ähm, Ganz ehrlich, Peter Fischer ist eigentlich, wie es vorhin schon gesagt hat, der ist nur mal die Gallionsfigur. Ähm, der kann, wie er jetzt selber gesagt hat, nicht mal ein, ein Vetorecht. recht ja. der hat nichts, der steht da, ist da der, der, der Gute-Laune-Onkel und dann geht es dem Gute-Laune-Onkel nicht so gut und auf einmal, ja, sitzen die Leute in der Manege und keiner klatscht außer die Presse. Also Clown, der einfach sein Programm seit 100 Jahren ähm, gespielt hat und jeder kennt jeden Witz, der als nächstes kommt. Ja? Das ist Einheitsbrei, es ist schwierig. Also ich habe es vorhin gesagt, bei den Spielen, ich sitze davor, ich schaue mir das an, aber es fehlt halt irgendwas. Also ich reg mich auch nicht mehr wirklich so permanent auf oder sowas, sondern ich schaue mir das an, nehme es zur Kenntnis, okay, Punkt. Das ist gefährlich irgendwie, weil es gab ja, jetzt schon viele, was? die geschrieben haben, ja, und dann bin ich seit 20 Jahren Mitglied, ich kriege kein Cut für den DFB-Pokal und ich bin sowieso noch mehr enttäuscht, weil du hast eigentlich nichts mehr und ich, ich kündige und dies und das und jenes. Die Stimmen werden lauter und anscheinend kriegt es keiner so wirklich mit oder will es wahrhaben. Aber bitte, Frank.
2: Was ich halt auch gefährlich finde, ist immer wieder zu spekulieren über solche Sachen. Die Eintracht hat mittlerweile gelernt nichts rauszulassen, wenn sie es nicht will. Auf der einen Seite lässt sie bewusst Sachen raus, dann regen wir uns drauf, dass was nach außen getragen wurde. Auf der anderen Seite passieren intern Dinge, wo keiner was erfährt und dann meckern wir, warum sie uns nichts erzählen. Wir werden uns irgendwann mal dafür entscheiden müssen, ob wir so ein Gossipverein sein wollen wie Bayern München oder eben nicht. Und ich habe das Gefühl, jeder reimt sich da irgendwas zusammen Irgendeiner wird auch das Glück haben, dass seine Theorie stimmt, aber man hat doch gesehen, dass wenn selbst Peter Fischer im Sportstudio nichts rauslässt und das ist ja nun mal sonst seine Art gewesen, ein bisschen, ich sag's mal salopp, zu plaudern, dann laufen da sicherlich einige Dinge, von denen wir uns womöglich gar nicht vorstellen können, was da wirklich läuft. Und diese Andeutungen, die er gemacht hat, die heizen die Spekulationen ja eher mehr an finde ich sehr unglücklich. Dass aber jeder natürlich glaubt, dass er Recht hat und genau weiß, was da passiert, meine Befürchtung ist, keiner weiß es wirklich genau. Ja, aber hast du als, wenn du jetzt ein, ein, ein ich sag mal, Vereinsmitglied
0: bist mit Stimmrecht, hast du dann nicht Zumindest irgendwie das Anrecht darauf, mhm. zu erfahren, was da jetzt irgendwie mhm. abgeht. Nicht
2: alles, natürlich, aber wenn mhm. da irgendwelche Entscheidungen sind, solltest du das nicht erfahren? Aber was ist denn der Filter? Und die einst, der einzige Moment und die einzige Situation, wo das Mitglied ein Recht darauf hat, diese Dinge in Gänze zu erfahren, ist die Mitgliederversammlung. Weil das zumindest von der Theorie her ein geschützter Raum ist, Punkt 1. Und Punkt 2 ist das ein Punkt, wo ich trotzdem nicht will, dass das das ganze Jahr rumgetrieben wird. Dafür gibt es eine Aussprache bei der Mitgliederversammlung, dafür gibt es Rechenschaftsberichte. Das ist das einzige Recht, was du als Mitglied meiner Meinung nach hast, dort Transparenz zu bekommen, Nachfragen zu stellen und die im besten Fall ehrlich beantwortet zu kriegen. Alles andere ist für mich Spekulation.
3: Und jetzt ist es ja auch nicht zwingend erforderlich, dass ein Verein in seiner Mitgliederversammlung alle Details seiner Geschäftsbetriebe darlegt. Das muss er Macht nicht Macht der
2: Arbeitgeber ja auch nicht. Nein, das
0: muss er nicht machen, das ist schon richtig. Aber äh, gesagt, Und Väter, Wir
2: sind 300 Millionen Umsatzunternehmen. Wir sind nicht der kleckerles Verein von nebenan. Der EV ist sicherlich bodenständig, volksnah, breit aufgestellt, alles. Wir müssen uns tatsächlich ein Stück weit davon verabschieden, dass die Fußball-AG genauso tippt und tickt. Ja, das geht dann immer mehr logischerweise
0: ähm, im, im, im Midterm auf die, genau in diese Richtung, wo, wo ähm, wir, wir zwei Fragen so, so nicht auf eine auf, auf eine Linie kommen, berechtigterweise. Ja. Aber genau in diese ja, Richtung okay. geht's halt. Es ist halt nur die Frage, wie man es dann halt verkauft und vor allen Dingen, wie man es dann wirklich lebt.
2: Und wie viel man reinlässt, rausgibt. Ja, und am Ende des Tages ist es für jeden die persönliche Entscheidung, ob er da genau. mitgeht oder nicht. Es wird nicht möglich sein, 125.000 Mitgliedern alles recht zu machen. Jeder hat einen anderen Blick drauf, jeder hat eine andere Erwartungshaltung. Der eine ist vielleicht nur wegen Karten da, der andere ist vielleicht da, weil das so ein schönes familiäres Kuschelgefühl ist, die Eintracht. Alles in Ordnung. Aber man wird es nicht allen recht machen können. Und die Erwartungshaltung, dass jeder Einzelne auf irgendwas ein Anrecht hatte, davon sollte man sich verabschieden bei der Größenordnung. Sehr nette ja. Kleingärtnerverein, Gruppe sieben. Ja, das, das, das sind Sachen, die schaffst du ja teilweise
0: nicht einmal daheim, dass du das allen Leuten recht machst. Ja, das ist halt so. Aha.
2: Na ja, gut, je nachdem wie viele Leute im Haushalt leben. Ja, richtig. Cool, was hast du eigentlich zu sagen? <lacht> Ja, da, Mule. Nix. Nix. 28 ja, bitte, 375 bitte. Okay, ist nicht mehr da, macht ah. nix. Mule auf der 17. Ah, Na,
1: sehr der schön. schläft, glaube ja, ich, ja, schon. Ja, gut, ich bin schon da. Der ist doch da Mule ist er wieder. Nee, nee, ich höre euch ich hör, ich ganz angespannt zu.
0: Du hast ganz erregt, hörst du angespannt zu. So ich bin, so da da
1: bin, da, bin da ganz auf, auf Franks Wellenlänge. Also, der hat da schon recht mit dem, was er gesagt hat. Der gute Papa. SG-Papa da. Ja,
2: dann, ich lege dich gleich vor die Höhle und brumm, wenn ich schon der Erklärbär bin. Oh, die Bärenstellung, verstehe. <lacht> <lacht> Ist auch spät genug ja. für einen Frühjahrsschlaf.
3: Ja, äh. Genau,
0: und deswegen hätte ich gesagt: ähm, Schau mal, vielleicht noch mal hat
2: irgendwer den de Quick-Tipp offen. Ähm, ja, ja, Mule und auch Korken wanzen sich konstant und permanent bei den Frauen heran, sind sogar punktgleich mittlerweile mit 194 Punkten auf Platz 3 und 4. Beate Geipel ist 10 Punkte enteilt auf Platz 1. Ich habe auch die dumpfe Befürchtung, die macht das Ding. Ähm, Mule und Korken werden mir aber mit 199 Punkten auf meinem Konto tatsächlich, glaube ich, nochmal gefährlich. Es sind nur fünf Punkte Abstand. Das kann sich nochmal drehen zwischen Platz 1 und 4 bei den Mädels. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber
3: der Mule hat einen ein Vorteil gegenüber mir, weil ich habe auf äh, Meister Wolfsburg getippt. Ah. Ja, ich habe auf Meister Wolfsburg getippt und der Mule und du auf die Bayern. Also da macht der mich nass im Bonus. Das ah, ist euer Ding. kommt da noch was? Das ist ja... Hervorragend. Da danke, für, danke
2: für diese Beruhigung.
3: <lacht> Bei den Männern
2: sieht es so aus, dass der Patrick mit 366 Punkten vor Matt Eagle mit 356, Paddy 345 und Doc mit 343 auf den ersten vier Plätzen sich das verteilt. Danach äh, auch ich mit äh, 338 Punkten. Fünf Punkte wiederum hinter mir. Martin dann weitere acht Punkte, sowohl Coquinho als auch Ansgar Brinkmann. Und dann reicht es sich nach unten durch. Ich gebe euch mal eure Platzierung. Mit 317 auf 12 der Korken. Mit 298 Yay. die Mulitschka auf 15. Mit 294 wieder hinter Mule der Jörg. Und auf dem letzten Platz Schau. der Ben Thethau. Schöne Grüße. Der Junior vom Stefan, der fleißig mittippt, obwohl er sehr, sehr spät eingestiegen ist. Finde gut, mein Lieber. Mach weiter so. Nächste Saison zeigst du uns alle, was hier abgeht, wo der oh. Appelsaft holt. Das ist, das ist richtig. Da, da ist, da, wie
0: gesagt, da ist dann die Frage, wer. Ich glaube beim, beim Mule und mir, wer dann Meister getippt hat. Keine Ahnung, was hast du getippt, Mule Meister? Dortmund. Scheiße, ich auch.
1: <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher, Ich kann auch seine Speyer getippt habe, ich weiß es ah,
3: wo kann man ich das sehen? Kein Dunst. Ja, geh halt auf den äh, wenn du
2: in den Spieltag gehst, hast du oben dieses Burger-Menü, diese drei Striche oh. rechts, und dann kannst du auf Bonus tippen. Dann siehst du beispielsweise, dass der Korken als ah, deutschen ja. Meister Bayern getippt hat. Ich die SGE, wie ich das gehört? Ähm, dann Herbstmeister ähm, habe ich zum Beispiel Bayern getippt. Korken hat Bayern getippt. Ähm, ihr beide habt daneben getippt. Dann, was ist ein TR? Ach, Trainer wahrscheinlich, ne? BVB. Erster Trainer rauswurf, Schaff. RB Leipzig. Hatte De Korken richtig. Hey. Mulic auch. Ich auch. Als einzige beide tatsächlich. Und viel mehr Sonderpunkte genau, gibt es da zu vergeben. Offen ist nur noch der deutsche Meister. Ja, doch. Was?
3: Wo? Ja, und was? diese Plätze 16 bis 18 sind zu vergeben. Das Ach so. sieht bei Herrn das Korken im Moment nicht schlecht aus, weil da ist nämlich Berlin und Bochum dabei. Die habe ich auch,
0: das ist gut. Mhm. Das, ich das ist bei mir gar nicht oder?
2: Ich habe auch Augsburg, Hertha und Bochum. Ach, da, hier. Äh, was heißt denn eigentlich Tor?
0: Na, wer die meisten
2: Spieler, äh, äh, also welch, wel, welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Okay und dann 16 bis 18 habe ich FCA, Hertha und Bochum <lacht> Da funktioniert <puck ich lacht> sicherlich noch im... nicht so gut, übrigens genau das gleiche hat der liebe Herr Korken das gleiche hat der Herr Joe to go und äh, Mulitschka hat Köln, Schalke und Bochum und Köln ist schon raus aus dem Abstiegsrennen, der ist schon ausgegraut tatsächlich, ja. aber mit Schalke und der Bochum hast du theoretische Chancen so wie wir auch nur, dass bei uns, glaube ich, Augsburg auch nicht mehr wirklich, oder? Weiß ich nicht, nur schon ja, mal eben noch. die Tabelle. Hi. Also, absteigen was können HM noch die Hertha. Oder die Hertha was? ist mit einer Niederlage bereits abgestiegen. Hm. Nächstes Wochenende gegebenenfalls. Davor Stuttgart, davor Schalke, davor Bochum Und theoretisch können... Ja, auch noch weiter. Bis Augsburg mit 34 Punkten, rechnerisch zumindest, ähm, kann Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Schalke, Stuttgart und die Hertha absteigen. Ich würde jetzt Bremen mal als gesetzt verbuchen. Die haben eigentlich noch eine ganz ordentliche Tordifferenz auch.
1: Jörg, mein, mein Meistertipp Meister war übrigens Bayern. Das, das oh, da noch nochmal zwischen
2: uns. Da wird's noch mal Du hast Dortmund. Yes. Mhm. Ja, Dortmund, ich habe Bayern ja. richtig Spannung im Rennen, immer wieder dabei sein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Und jetzt machen no, wir mal Schluss, glaube ich. Der deutsche Meister hat der SGE Papa hat die SGE ja, das getippt. das hat er ja, ja gesagt, habe ich auch
0: gesagt. Ja gesagt, wie Krass. gehört. Und bevor wir dann ins Endlose laufen, habt ihr noch vielleicht noch irgendwie spannende Empfehlungen oder sowas? Oder nix.
1: Nöp. Okay, einmal nix. Nöp. Ich guck gerade die Serie, die Frank letzte Woche empfohlen mhm. hat. Und? Krieg der Welt. Ich bin jetzt bei Folge 2. Zwei. Zweieinhalb.
2: Ich bin bei Staffel 2. Folge 3.
1: Folge 3. Die Hälfte habe ich jetzt von der Folge 3. Ich habe momentan jetzt nicht so viel Zeit. Also, aber Urlaub ist schon so stressig, ganz cool.
2: Schweiß. <lacht> ist aber auch jetzt so. Jetzt ist ganz cool. Richtig so. Urlaub ist auch stressig. Ich habe heute tatsächlich mal keine Empfehlung. Steffi empfiehlt unseren Konkurrenzpodcast, den Rasenfunk vom Max Jakob Ost zum letzten Spieltag der Mädels. Höre ich mir dann vielleicht sinnigerweise mal auf dem Weg nach Köln morgen an. Die schicken tatsächlich äh, Leute als Reporter auch nach Down Under zur Reportage bei der Fußball-WM. Der Rasenfunk, ich will es nur hm. gesagt haben. Nice. Ein, eine Reporterin, ja. Ja, ist doch auch ja, was oder Nettes. Eine. Tatsächlich fliegen auch drei Mitglieder vom EFC Adlerträgerinnen runter. Zumindest für die Vorrunde. Drei sind es jetzt schon.
0: Ich glaube, es sind drei, ja. Ja, haben wir in einer vergangenen Folge eh schon mal gehabt. So. Ähm, gut, ja, also dann klar. haben wir Rasenfunk. Wenn wir unten reinklopfen. Ähm, habt ihr
3: zwei noch? Ich hab nix. Ich habe auch nichts.
0: Hab oh, das ist ja.
3: richtig Langweilig. Was ich, ist, ja,
0: ist, ja, ist ja enttäuschend fast. Naja. Dann, ähm, ja, nach dem Outro kommt dann, jetzt natürlich nicht live, aber dann später gibt es die Geschichte, die da Frank hinten dran gehängt hat. Sein Mini-Interview, 1 Minute 7 Statement. Kloppen wir hinten dran, also nicht abschalten. Ansonsten www.adler-podcast.net. Dort findet ihr alle unsere Social Media Kanäle auf Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon, was weiß ich, was es noch gibt, YouTube. Wurscht, ihr findet dort alles. Adlerpodcast ganz einfach zusammenschreiben und sie werden uns finden. An um dann könnt ihr noch schauen auf patreon.com slash adlerpodcast und könnt uns ein bisschen digitalen Applaus spenden, weil das Ganze kostet nicht nur Zeit und macht Spaß, sondern kostet auch Lizenzgebühren, Domänen etc. pp. Da könnt ihr uns ein bisschen unter die Arme greifen und ein paar ältere Sachen noch anhören, die es sonst so nicht gibt. Und ansonsten könnt ihr jedes Mal bei den Sendungen live im Chat mit dabei sein. Auch den findet ihr auf unserer Webseite, genauso wie alle möglichen verbotenen Sachen vom @Mulemeister, @SGE, Papa, @Korken78 und -at @JoTogo. -unterstrich. Alles das findet ihr dort. Und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche ein bisschen ja, ich weiß nicht, Clara im Kopf wieder und sagen Dankeschön fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, tschüss, baba und gute Nacht.
3: Tschö, gute Nacht.
1: Gute Nacht.
0: der ist weg. das
1: ist. so wieder. ist wieder da. da ist er wieder. Ach, sag doch halt schon. Danke, nicht.
2: So, Klei wir sind am Museum nach dem ja, epischen Spiel gegen Wolfsburg zu Hause im Waldstadion. Ich habe hier eine Ikone des Frauenfußballs an sich und insbesondere des Frankfurter. Ich habe Künstler hier. Ganz kurze Zusammenfassung von dir. Lieben Dank, dass du uns ein paar Sekunden gibst.
3: Ja, Zusammenfassung. Ich war ja heute hier einfach nur als Fan oder Zuschauerin mit meiner Family da. Perfekt, also tolle Stimmung, tolle Zuschauer, perfekter Rasen, perfektes Wetter. Und was ein Auftritt von den Frankfurterinnen, ähm, ich freue mich total für die Mädels, weil das, glaube ich, bleibt im Gedächtnis, so Erlebnisse. Ähm, 4-0 Wolfsburg, eigentlich das beste Team Deutschlands, im Grunde hier wegzufiedeln, hätte ich fast gesagt. Ist wirklich großartig und ähm, unterstreicht. Auch sportlich das, war, war das wirklich ein tolles Spiel. Und da streiche ich einfach, dass es sich lohnt, in die Arena zu gehen, dass es sich aber auch lohnt, ans brentano -Part zu gehen ähm, und dass äh, Frauenfußball einfach ähm, ja, attraktiv und die Zukunft gehört. So, äh,
2: da merkt man die Expertin, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank.